0: Radio Radio Lo Sport è offerto da Villa Mafalda, la tua clinica privata polispecialistica nel cuore di Roma, in Viamonte delle Gioie 5. Villamafalda.com
1: Buon pomeriggio, bentrovati sulle frequenze di Radio Radio, non si placano le proteste del mondo bianco celeste dopo la partita di ieri sera contro il Milan, influenzata pesantemente dagli errori arbitrali, l'elenco dei torti subiti della Lazio contro il Milan è lungo e il presidente Lotito ha detto che la sua squadra sia stata violentata annunciando le azioni nelle sedi opportune per i biancocelesti, oltre il danno è arrivata anche la beffa perché la prossima partita del campionato giocheranno senza Guendouzi, Marusic e Pellegrini invece incoraggiante notizia è arrivata dalla Germania per la Lazio perché si è confermato il momento difficile per il Bayern che ieri non è riuscito a battere il Friburgo pareggiando 2 a 2 e dopo 11 anni oramai eh, c'è certezza che i bavaresi non saranno campioni della Germania. Il Milan con i tre punti di ieri si tira fuori da una situazione potenzialmente molto imbarza- imbarazzante e si porta a meno un punto dalla Juventus che domani gioca contro il Napoli al Maradona. A proposito della partita a Napoli si aspetta con grande curiosità il duello tra Osimen, che ha segnato 5 gol in 3 partite da quando è rientrato dalla Coppa d'Africa e Vlachovic che ha segnato 9 gol in 7 partite disputate nel 2024 poi Aurelio De Laurentiis ha aperto un nuovo campo di battaglia contro la Juventus il presidente del Napoli nel caso in cui i partenopei non riuscissero a qualificarsi al mondiale per i club proverebbe ad arrivarci attraverso le vie legali facendo fuori la vecchia signora La Roma stasera ha un'occasione ghiotta per avvicinarsi alla zona Champions League visto che in questo weekend avremo lo scontro diretto tra l'Atalanta e il Bologna nella formazione titolare giallorossa contro il Monza torna Lukaku e Radio Radio come sempre racconterà minuto per minuto lo scontro tra i due allenatori più giovani di Serie A Paladino contro De Rossi L'Inter vuole aprire un ciclo vincente lungo, Beppe Marotta è stato uno degli artefici del dominio bianco-nero durato nove anni, ora sta costruendo una squadra, anzi uno squadrone per il futuro dopo aver messo sotto contratto Taremi e Zielinski per la prossima stagione, l'Inter lavora per assicurarsi due difensori italiani di grande prospettiva, Scalvini dell'Atalanta e Buongiorno del Torino. Allora, di questo ma anche dell'altro parleremo fino alle 18 con i nostri opinionisti eh, e subito presentiamo i primi tre, Franco Melli, eh, buon pomeriggio, buon Di Bello a tutti, sì. <ride> buon pomeriggio a Furio Focolari,
2: buongiorno buongiorno ragazzi,
1: tra poco avremo con noi anche Stefano Agresti, allora Franco eh, sei partito subito con Di Bello che ieri veramente ha combinato eh, molte, non
2: uno scandalo che questo signore arbitri ancora, perché io me lo ricordo già in piene polemiche, anche contro la Lazio anni fa, un paio d'anni fa, eppure è continuato, addirittura gli danno le partite più importanti, è una vergogna, è il sistema che non va più bene,
1: eh sì, eh, Furio Focolari, eh, ti ho sentito ieri eh, durante Botta Calda, anzi tu eh, tra tutti gli altri che avevano gli interventi molto infuocati, eh, sembravi quello che provava comunque a, a tenere. Eh, la diciamo, sì, sì.
2: Ma eh, Gerco io come tutti d'altronde sono rimasto basito, allibito. Eh, quello che è successo ieri sera è surreale, è veramente surreale. C'è l'arbitro eh, che non vede il fallo eh, su Castellanos quando poi Pellegrini fa la sciocchezza. Che comunque lui fa una sciocchezza: perché la palla ce l'ha lui, buttala fuori e poi reclami. Eh, ma se non vede lui, c'è il quarto uomo, che è un po' distante, l'assistente di linea è lì a tre metri. A tre metri! Quindi, voglio dire. Vanno, vanno in 4 più il VAR vanno in 8 10 a, a dirigere ogni partita con, con delle spese anche enormi evidentemente certo. e, e non sono capaci di, di vedere allora il regolamento è chiaro al di là del fallo che quello è un fallo al di là che se, se, se per caso Pellegrini l'avesse lasciato andare Pulisci l'avesse fatto gol il VAR l'avrebbe annullato per il fallo su Castellanos ma non è quello il regolamento dice che una botta in testa l'arbitro deve fermare il gioco è obbligatorio e lui non lo fa e lui espelle, espelle eh, eh, pellegrini che ripeto sciocco perché la palla butta la via e poi discuti e poi ragazzi tutto il resto intanto la partita era cominciata con un calcio di rigore possibile non ti dico non eh ti ma dico c'è molto. un grande
1: dibattito perché ci eh sono appunto, due linee dico sì. come sì. dicono molti
2: no? ma quelli che dicono che non è calcio di rigore No, i, i, i vecchi area, molti, molti ex arbitri e io capisco anche una cosa che difendono la
1: categoria
2: eh, che gli ex arbitri difendono la categoria una categoria veramente misera misera in questo momento misera, e la difendono a tutti i costi ma se voi e io spero che tu adesso Gerco, la faccia rivedere l'azione più volte
1: Sì, lo stiamo proprio facendo sin dall'inizio
2: il Magne, Magnan del Milan con la spalla sinistra la muove, la muove perché lui è, in te- è a terra e- ed è un po'... I- non sa come fare, per cui muove la spalla per andare a colpire Castellanos. Quindi il-, il rigore, a mio giudizio, è solare. Ma in ogni caso è discutibile, ma nessuno la riesce a salvar. È vero? Ecco, dopodiché, dopodiché, la Lazio in
3: nove, in nove riesce quasi a pareggiare la partita perché il vecchio immobile lì avrebbe fatto un gol senza proprio mettere, a ridere perché in 9 ha avuto l'occasione per fare 1-1 e in 9 continua ad attaccare,
2: Guenduzzi prende palla e cerca un'azione di recupero in 9 contro 11, quello Pulisic lo scorrettissimo, il poco sportivo, l'antisportivo Pulisic lo prende per braccio, lo tira, lo ritira, lo ritira, lo ritira… Lo ritira una logica reazione terza espulsione ragazzi ma siamo su scherzi a parte io a un certo punto ho pensato siamo su scherzi a parte ora fermano tutto arrivano quelli che facevano scherzi a parte e si fanno una risata
1: e poi c'è un altro episodio Furio non l'hai toccato c'era il fallo di ciao su, su Immobile nell'azione che infatti da cui poi nasce il gol del Milan perché in molti hanno aggiunto anche questo come uno delle, una delle sviste che doveva essere controllata sulla VAR. Sulla
2: ma questo non lo dico sono sincero, quello io non l'ho notato e quindi non sono in grado di dirtelo adesso, ho sentito anch'io questa cosa, ma io non l'ho visto personalmente, non l'ho rivisto, forse ero, ero realmente già incavolato.
1: Sì, per perché, veramente,
2: perché veramente ieri sera è stato ucciso lo sport. Una squadra ieri sera scadente come il Milan, non scadente in assoluto, eh, sia chiaro, il Milan è una squadra importante, ma una squadra scadente come il Milan di ieri sera, portata a vincere una partita che non meritava di vincere, eh beh, lo sport, i, i, i valori dello sport vengono meno.
1: Eh Franco diceva stamattina uh, Furio che il campionato è falsato non poi tanto per la Lazio quanto per le altre, perché ricordando che... Il Milan, se rimaneva a 53 punti, diventava un obiettivo delle squadre che arrivano da dietro, incluse ma anche no, la l'ho Roma. L'ho
2: detto stamattina: sì, Bologna, Atalanta, la Roma hanno di che incavolarsi perché il Milan rimaneva a 53. Ma, se se quattro... poi, ma poi non passa turno che non c'è una contestazione da qualche parte. Un presidente che, che si lamenta e quindi. Beh... Io credo che bisogna fare una profonda riflessione. Sì, ma, Franco, ma per arrivare a tre espulsioni dobbiamo andare eh, al 2012, sì. successo al Palermo, non so sì, se sì, sì. ma è se, se leghiamo quella dobbiamo andare indietro, eh, sì, se, se per dobbiamo per andare per indietro di un secolo, perché nel, 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 nel secolo scorso è successo. Poi la cosa incredibile è che il Varno non abbia richiamato l'arbitro per dire ma che stai facendo, ma che espulsione hai visto?
1: Eh, quella per esempio su Guendouzi eh, andava, ah. andava vista eh, ah. al, 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 al VAR sicuramente. Perché... No, adesso
2: poi leggo, in, adesso guarda proprio dieci minuti fa, leggo da, dal filo del Corriere della Sera, eh, di solito molto ben informato, che l'arbitro di Bello sarà fermato per almeno un mese, ma fu già fermato quando non dette il rigore sì. al Bologna contro la Juventus, è sempre lo stesso, però mi domando sì. una cosa… Ma come mai non succede mai il contrario? Come mai a Di Bello non gli capita di dare un rigore al Cologna <ride> contro la Juventus e di cacciare giocatori del Milano contro la Lazio? Come uh, mai?
1: Ti ricordi uh, il, il personaggio di Alan Ford, Super Chuk, che rubava ai poveri per dare ai ricchi? È un po' come, <ride> come Super Chuk degli arbitri Di Bello. Eh, Franco, perché non accade secondo te al contrario mai? o raramente non so,
2: accade. Non le cose, io, io sono allibito per come vanno, stanno andando avanti perché poi uno sorvola sull'episodio ma ieri sera è stata proprio la, la sagra del, dell'errore, dello sbaglio, della malafede, di tutto quanto e io ricordo lo stesso arbitro pure, una partita a Lazio Torino non so se te lo ricordi
1: ah sì che... sì quella famosa c- quella c- famosa c- eh. quello di Trieste era lui era no 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 era, era, Giacomelli. era Giacomelli e tu Giacomelli, rifiutavi
2: e tu lo chiamavi lui. Giacomo,
1: Giacomo sì, non sì, Melli, sì. ma lui era al
2: bar lui era al bar. Ah, sì, ecco, sì. bar io ricordo che era coinvolto pure lui e' eh. Giacomelli, Giacomo,
4: eh, Giacomo e Giacomo.
2: quindi voglio dire noi molte volte critichiamo lo dito, ma io credo che abbia ragione, però, però a questo punto lui deve prendere le distanze, non può far parte di questa organizzazione che giustamente è e che vorrebbe riformare.
1: Però, non lo so, eh, Furio, io penso che sia proprio, diciamo, la causa, la, la scarsa qualità dell'arbitro di Bello piuttosto che una premeditazione, perché anche lì eh, lui ieri è andato anche contro se stesso, perché, che ne so, per esempio l'ultima espulsione, anche una persona di, di poco buon senso avrebbe reagito in maniera diversa, avrebbe, diciamo, cercato comunque di non... Ma, alzare ma è chiaro, ancora ma al
2: di 94 più al 94esimo di una partita dove, dove non puoi non sapere dentro di te che hai fatto già dei disastri e che sarai criticato e che sarai sulla bocca di tutti eccetera al 94 una squadra in nove che non ha pe, tu espelli una, un giocatore per una spintarella eh. che è giusta perché si divincola da una, da una piora che lo aveva perché attenzione ragazzi il, fallo, il cosiddetto fallo tattico e reggo per la maglia, ti tiro la maglia, ma ri, fai, fai rivedere la cosa che fa Pulisic, lo prende per un braccio sì. e, e gli avrà fatto anche male e lo tira e lo ritira e lo ritira per un braccio, no io ragazzi vedete non è, non è più a botta calda, però ancora, ancora sono sì, sì. cazzato vi dico la verità,
1: E <ride> certo, è, è come non uh, esserlo. Allora, eh, sicuramente si tornerà a parlare di questo ma eh, ci aspetta anche ragazzi un'altra partita adesso importante Eh, ecco, tra le cose brutte che sono successe ieri eh, a Roma eh, dalla Germania comunque è arrivata una notizia incoraggiante perché il Bayern non ha battuto il Friburgo ha giocato 2-2 a questo punto a meno 10 dal Bayern Leverkusen oramai è abbastanza palese che non vincerà dopo 11 anni la Bundesliga la situazione è molto possiamo dire anche delicata e brutta per la squadra bavarese Franco Melli nonostante quello che è successo ieri forse anche quello che è successo ieri potrebbe dare un'altra voglia cioè essere una spinta per i ragazzi di Sari per dare di tutto io ho dato un'occhiata, ha
2: rischiato di perdere col Friburgo, è andato è andato subito sotto, insomma, credo che il Bayern ha un grande nome che mette paura ma che sostanzialmente si è in un momento di grande crisi, quindi chissà, se ci fosse un tiro del calcio forse la Lazio potrebbe essere risarcita in questo modo.
1: Furio. Potrebbe avere un effetto diciamo, in senso positivo opposto per dare un'altra adrenalina, un'altra voglia, la voglia di rivincita eh, dei giocatori della Lazio dopo quello che gli è successo ieri?
2: Ma sai Giacomo, la partita di ieri sera da questo punto di vista è sicuramente propedeutica nel senso giusto eh, nei confronti di quella di martedì, perché la Lazio intanto ha fatto una partita di sostanza agonisticamente molto valida tecnicamente un po' meno, ma agonisticamente molto valida, con grande intensità, con grande voglia e poi sa di essere stata derubata di un risultato e quindi è cresciuta una rabbia forte e quindi probabilmente queste cose le va a portare in terra di Germania in senso positivo e la mia paura, io ieri ero molto più, avevo molta più paura, ti dico la verità, però mm-hmm non avevo visto la Lazio di ieri sera e non avevo visto il Bayern Monaco di ieri sera quindi adesso sono un pochino più fiducioso 1-0 non è molto, è poco però loro per vincere te ne devono fare due perché se te ne fanno uno solo casomai si va ai calci di rigore sì. quindi la Lazio non... avevo paura di questa partita a priori molto tempo fa pensavo addirittura a possibili goleate no, adesso non penso questo penso che la Lazio se l'andrà la a giocare e l'unica remora che mi, che mi resta, e l'unica preoccupazione che mi resta è che è vero che loro sono in crisi, è vero che hanno un allenatore completamente sbagliato con cui non c'è feeling e che comunque è stato già esonerato per la fine della stagione, e però poi in Champions League probabilmente alcuni di loro eh, si ricordano di essere quei giocatori e con quella esperienza in quella competizione, ecco questo è l'unica cosa che mi fa ancora un po'
1: paura. Eh sì. poi eh, i dati positivi Franco per quanto riguarda la Lazio e il rientro di Zacagni dal primo minuto eh, poi anche la coppia Hila eh, romagnoli ha funzionato bene anche ieri e quindi un altro dato positivo Beh, eh, la preoccupazione è per le fasce però non è da questa stagione eh, che la Lazio proprio sulle fasce eh, quando parliamo dei terzini abbiamo avuto sempre qualcosa da, da dire
2: Guarda, io credo che per la prestazione di ieri sera siano tanti i lati positivi, l'unico che non è un lato positivo purtroppo, io non, non ho ancora capito come ha fatto quando la Lazio rinnova immobile a sbagliare quel gol, no, è una cosa mi è sembrato impossibile. Quello lì che sta sotto rete, no? Sì, sì, sì. L'ha presa eh. male, non l'ha presa bene, certo. Cioè. Ma eh. era impossibile. Secondo me era impossibile. Ma comunque, detto questo, voglio dire, è chiaro per fare quello che abbiamo chiamato il miracolo col Bayern, la fase realizzativa della Lazio deve, deve migliorare e quindi deve funzionare. Credo che la Lazio continui a sprecare molto da questo punto di vista.
1: I punti incoraggianti di ieri sera per quanto riguardano i giocatori della Lazio, Furio, secondo te?
2: Io ho visto uno Zaccagni di nuovo in, in bello spolvero, veramente bene, che come al solito prende botte a non finire e il suo avversario non viene ammonito. Ieri Florenzi è stato ammonito al 76esimo quando dopo dieci minuti ha fatto un fallo da dietro cattivissimo e meritava assolutamente il cartellino giallo. E poi ho visto bene, bene Guenduzzi come al solito, ho visto bene Luisa Alberto e la coppia centrale. La coppia centrale eh, Romagnoli ha ripreso ritmo con uno come Ghila. Ghila è un giocatore che si sta rivelando fantastico. Uh-huh. tra l'altro oltre ad essere un difensore eh, forte che, 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 che ti ferma eccetera, quando c'ha palla riparte, riparte, parla al piede e ha delle accelerazioni incredibili e mi ha sorpreso molto in senso positivo
1: uh-huh. e poi eh, Furio, eh, ieri ha fatto capire Sari comunque di aver pensato un po' al Bayern perché non credo sia una scelta proprio tecnica di lasciare fuori cataldi nel ruolo del regista e Immobile specialmente per quanto riguarda l'attaccante, nonostante poi l'errore di, di Immobile è sempre eh, una garanzia molto più valida rispetto a Castellanos
2: Ma sì, è chiaro, che Immobile fa quell'errore, però io ti dico però, da, da grande centravanti qual, qual era almeno, lì si trova nel momento giusto al posto giusto e anche in un'altra occasione Castellanos anche ieri sera, anche nel momento in cui la Lazio giocava meglio a Castellanos lo vedo come un giocatore che non non ha nessun senso, non ha proprio nessun senso, quindi è chiaro che a Monaco giocherà immobile, è chiaro che a Monaco eh, giocheranno Zaccagni, Felipe Anderson, Isaac se è entrato bene ieri sera e quindi è un'arma importante da portarsi in panchina pronto ad entrare e così come Vesino sarà un'arma importante da portarsi in panchina pronto ad entrare. E questa è la Lazio, la Lazio avrà grossi problemi di nuovo poi in campionato, a parte che il campionato a sto punto non ha più molto senso, però eh, contro l'Udinese che è la partita successiva, io credo che la Lazio eh, avrà, eh, credo, sicuramente non avrà eh, Guendunsi, eh,
1: sì. Marusic. Pellegrini, Pellegrini, Marusic
2: e poi non so più, che Rovella, più
1: Rovella e Patrick non rientrano,
2: eh, più Rovella e Patrick e poi non so che è successo nel parapiglia del dopo partita, perché magari c'è qualcuno che... Non lo sappiamo, no? bisogna aspettare i referti arbitrali, perché il signor Di Bello prima di sì. prendere sto mese di squalifica che prenderà <ride> dovrà fare comunque un referto e da uno come lui non mi aspetto nessun tipo di referto ragionevole e di buonsenso, visto che il buonsenso non alberga da quelle parti.
1: Allora salutiamo Stefano Agresti, ciao Stefano, buon pomeriggio. Ciao ciao, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio. Come puoi immaginare siamo partiti da, dalla partita di ieri, eh, gli errori arbitrali che hanno influenzato molto il risultato finale, eh, errori eh, che sono stati diciamo eh, in buona parte eh, hanno danneggiato infatti eh, la Lazio e abbiamo anche toccato uh, la questione che riguarda il futuro immediato ovvero la partita contro il Bayern Ecco, vogliamo sentire anche la tua veloce sugli uh, errori dell'arbitro uh, di Bello di ieri ma poi anche la tua proiezione per quanto riguarda la partita contro il Bayern che ci aspetta fra Beh, tre giorni
2: no, ma sugli errori arbitrali ora ho sentito che c'è furio già abbiamo condiviso stamani credo che non ci siano dubbi sull'arbitragio di ieri è stato ai confini della realtà per quanto ha sbagliato e per come ha sbagliato di bello, eh, chiaramente ha condizionato in modo clamoroso la partita e, e ha sbagliato tutto dall'inizio alla fine, eh, l'unica decisione che forse ha azzeccato, per me ha azzeccato, è quella del, del calcio di rigore eh, di, di Mignan su Castiglianos, sì, io credo che quello eh, non sia rigore, però tutto il resto è stato clamorosamente sbagliato. E questo condizionato, ha condizionato la partita di ieri eh, e condizionerà anche eh, purtroppo la, la prossima partita della Lazio perché poi la Lazio avrà tre squalificati nel prossimo incontro e, e quello che mi sembra più grave è Guendouzi che non ha fatto praticamente niente e se viene rispettato il tariffario del giudice sportivo di giornate ne dovrebbe prendere addirittura due perché è chiaro che l'arbitro l'ha espulso con rosso diretto perché ha visto un colpo violento che Gwendug non ha portato per niente. Eh, però se, se lui scrive che ha portato un colpo violento all'avversario, di giornata ne prende due eh, e lì a mio avviso è anche responsabile gravemente il VAR perché il VAR doveva intervenire e doveva, doveva segnalare all'arbitro che non era un intervento da rosso, per me non era nemmeno da giallo quello di Gwendugin. Per cui eh, quindi questa è la, 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 la visione, Ora, abbiamo scritto stamani anche sul sito della Gazzetta che, che, che l'arbitro sarà fermato per un mese non è nuovo a essere fermato di bello è chiaramente un arbitro di livello molto modesto e ne ha fatto delle spese da Lazio questo non c'è, non c'è assolutamente dubbio
3: e poi se poi ti dico anche una cosa sulla partita
2: di, in prospettiva hai parlato del Bayern sì. ehm, io credo che, che sia una chiaramente il Bayern è favorito il Bayern è una grandissima squadra però io penso che, che sia una partita che la Lazio si può giocare, perché la Lazio comunque ieri si è visto che sta abbastanza bene, magari non benissimo ma abbastanza bene, e il Bayern sta molto male per gli standard del Bayern, eh, è senza alcuni giocatori ma soprattutto mi sembra che anche l'allenatore abbia perso un po' il controllo della situazione eh, e quindi io penso anche ieri non ha vinto, eh, credo che abbia vinto una partita in Bundesliga nelle ultime 5, di solito... Vince e anche all'ultimo 4,
1: secondo sì. con Kane che ha nella giornata precedente contesto, segnando proprio nel tempo gol. di recupero sì. sì,
2: sì. quindi francamente ecco, io credo che andare a Monaco e non perdere sia difficilissimo però penso che anche per, il Bayern, per questo Bayern battere la Lazio con due gol di scarto non sia per niente semplice
1: allora rimanete con noi perché sentiamo due consigli insieme e poi una domanda su Sari per tutti e tre
5: 4Winds Solar Power il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile 4Winds the energy of the future 4Winds
6: scendi in campo per la prevenzione dai un calcio al tumore al seno
1: Allora Furio, credo che sia abbastanza chiaro a tutti che Tuchel non abbia più la squadra in in mano, dall'altra parte mi sembra che nonostante i risultati, le polemiche eccetera eccetera, Sarri mi sembra che abbia la squadra in mano nonostante tutto, potrebbe fare proprio questo dato la differenza martedì?
2: beh questa è la speranza questa quantomeno è la speranza la la speranza della Lazio intanto è è riposta soprattutto in Tuchel perché Tuchel ultimamente è stato capace di disastri inenarrabili perché al di là dei risultati che non vengono eh, ma avete visto lo inquadrano in panchina e lui scuote il capo, si mette la mano in faccia eh, fa tutto il contrario di quello che dovrebbe fare un allenatore di una squadra importante o di una squadra di calcio a prescindere importante anche meno importante quindi è chiaramente una rottura prolungata con la squadra, con i senatori soprattutto, no? i vari eh, Müller, eh, Neuer, eh, lo stesso Kane, anche se è arrivato da, da poco, però è comunque un senatore. E poi c'è la questione Kimmich, sai che lui...
7: Sì, sì. Eh, Beh,
2: vuole... è venuto
1: a botte eh, con il vice eh, di eh, Tuchel. Eh,
2: e <ride> certo, perché lui non vuole giocare terzino e quello lo rimette terzino. Cioè, Chimici in realtà parte come Terzino, ma parliamo di 5-6 anni fa, 7 anni fa, poi diventa un grande centrocampista. E arriva questo e lo rimette Terzino, quello si incassa, è logico. Mm E quindi non c'è feeling, non c'è niente, non c'è niente. Ci sono degli allenatori che tante volte mi domando, ma come hanno fatto ad arrivare a quei livelli? Perché un allenatore deve sapere di calcio, deve conoscere gli schemi, deve allenare bene, ma deve anche avere un rapporto con, con la truppa, perché... Tu lavori insieme a 25 persone giovani, molto giovani e famose e devi essere capace a gestirle. Allora non tutti sono Ancelotti, non tutti sono Guardiola, però quello che sta facendo Tuchel è fuori del mondo, quindi questa è la speranza della Lazio. Dall'altra parte Sarri, probabilmente anche con la scena riparatrice a certe dichiarazioni eh, che lui tira fuori perché a volte Sarri ha la lingua che vola più veloce della, del, del, del cervello cioè parla troppo, troppo hai so, i tosca, questo Stefano che è toscano sarebbe meglio sai, se toscano. parlasse
1: prima delle partite sì, e non sì, dopo eh,
2: a volte dovrebbero, dovrebbero usare quel detto famoso che dice la migliore musica è il silenzio cioè, quindi, e invece lui esce quindi questa scena riparatrice probabilmente ha ricementato un po' il gruppo e ripeto la partita di ieri sera forse proprio ancora di più perché persa in quella maniera dovrebbe aver dato una scarica forte alla Lazio. Non so se basterà, però almeno è già qualcosa. Mm.
1: Allora, uh, Franco dovrebbe fare la differenza proprio Sarri? Martedì?
7: Sai, può, può
2: accadere. Può accadere perché l'orgoglio adesso dovrebbe avvampare l'orgoglio della Lazio. La condizione fisica ieri sera mi è sembrata discreta. Speriamo che ci sia qualche spreco in meno e dopo aver visto anche la partita ieri col Friburgo ci siamo resi conto che il Bayern sta vivendo un periodo di grande confusione secondo me, un periodo molto difficile e quindi potrebbe accadere quello che abbiamo chiamato
8: miracolo.
1: Mm Agresti, la tua è la risposta al fatto che Sarri infatti se andiamo a vedere a fare la comparazione tra le due squadre è proprio lui che in questo momento nonostante tutto sembra diciamo il valore aggiunto per la Lazio rispetto a Tuchel certamente Dici, diciamo... sì, 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 a te Stefano sì.
2: Mm, beh sì, non lo so francamente eh, Sarri quest'anno ha avuto delle, eh, dei comportamenti abbastanza altalenanti così come è stato altalenante il rendimento della Lazio io non so se eh, Sarri oggi sia l'uomo in più certo Tuchel mi sembra l'uomo in meno del Bayern perché ha perso completamente il controllo della situazione ma anche le scelte tecniche che fa sono scelte tecniche eh, quasi inverosimili ora ho visto che fa giocare Kimmich sulla fascia è sempre stato il cuore del Bayern, l'anima del Bayern del, del gioco del Bayern Dico, invece ora lo mette sulla fascia poi, e poi mi sembra che um, ci siano calciatori che, che proprio non si trovano con lui e poi è chiaro, il Bayern ha eh, un paio di giocatori che possono fare la differenza sempre, Müller per esempio mi sembra che ormai sia, non vuole dire che è arrivato perché poi magari martedì fa tre gol e poi ci, ci, ci dice tutti però non è più il Müller di un tempo è chiaro che hanno che in davanti e hanno uh, e hanno questo ragazzo Musiala che è ormai da 2-3 anni è sulla scena internazionale e loro due sono giocatori di, di, di grande spessore, Musiala soprattutto ha dei colpi che, che possono risolvere la partita anche, anche magari quando, quando la partita è più complicata anche ieri si è inventato un grande gol in campionato contro il Friburgo poi è stato inutile perché il Bayern ne ha presi due però si è inventato un grande gol eh, i numeri li hanno, i giocatori li hanno anche Eh, ma ma mi sembra tra l'altro dietro anche soffrono molto, Eh, ora Utomecano contro la Lazio sarà squalificato, Eh, però stanno soffrendo molto anche dietro, prendono tanti gol, Eh, De penso che giochi contro la Lazio, però è diventato praticamente una riserva e quindi quindi sono sono in grande difficoltà, ti dico io per carità, ehm, dire queste cose di, di fronte a una partita a Monaco è sempre azzardato, però io credo che che sia giusto che la Lazio affronti questa partita con fiducia, perché, perché credo che qualificarsi non sia affatto impossibile.
1: Perfetto sono le 14 e 31 minuti ci fermiamo per qualche istante al rientro oltre Furio Focolari Franco Melli e Stefano Agresti avremo con noi anche Massimo Franchi e parliamo della partita Napoli Juventus che non si gioca solo sul campo dello stadio Maradona domani sera ma che si potrebbe giocare anche nelle sedi possiamo dire quelle giudiziarie visti gli annunci fatti dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentis per quanto riguarda il mondiale per i club. A tra poco. Radio,
5: radio, radio, non sto! 4Winds Solar Power Il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile. 4Winds, the energy of the future. 4WindsSolarPower.com
9: Diego, uno di questi giorni vorrei venire da Occhiali in Cantiere, ma cosa devo portare? I vecchi occhiali, una prescrizione, che cosa? C'è solo una cosa
10: che devi fare. Vieni accompagnato da un amico, scegliete due occhiali, sia da vista che da sole, e il meno caro lo avrete in omaggio.
9: Wow, Occhiali in Cantiere, qualità, convenienza e amicizia.
10: Vediamoci da Occhiali in Cantiere, Capena, Colleferro, Frosinone.
11: Super offerte da Mauris. Grandi magazzini italiani del risparmio. Dal 24 febbraio al 9 marzo: General detersivo lavatrice 2 litri, 3,39 euro. Acebici gel 1,19 euro. Scala detersivo piatti 88 centesimi. E come sempre, tantissime offerte su detersivi, casalinghi, profumeria, piccoli elettrodomestici, pet care, giocattoli delle migliori marche. Cerca il Mauris più vicino a te su mauris.it e fai scorta di convenienza. Guarda!
9: Anche qui una radioleria
13: In un momento in cui i mercati sono in forte tempesta scegli il sereno
14: Antofa freddo, Antofa freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vailant.
10: Ecco fatto, amore, l'ho accesa.
14: Mm, antofa caldo.
10: sul canale
15: 253 del Digitale Terrestre.
1: Torniamo in diretta, sono le 14:36 minuti, Franco Melli, Furio Focolari e Stefano Agresti sono con noi, domani si gioca la partita eh, Napoli-Juventus che è diventata ancora più intrigante e infuocata dopo quello che ha detto il presidente De Laurenti, ma eh, prima di eh, commentare e fare un po' le previsioni cosa potrebbe eh, succedere, vorrei che ci dedicassimo un po' alla partita quella che si giocherà, intanto saluto anche Massimo Franchi, ciao Massimo.
2: Ciao, pomeriggio a
1: tutti. Allora, uh, Stefano Agresti, domani ci sarà un uh, duello Osimen-Vlachovic, visto che Osimen ha fatto 5 gol in 3 partite da quando è rientrato da Coppa d'Africa e Vlachovic che è il miglior marcatore nel 2024 di Serie A con 9 gol, poi non ha giocato nemmeno tutte le partite.
7: Beh
2: sì, ci sarà un duello tra di loro, sono i due giocatori determinanti de- della Juventus e del Napoli. Eh, la Juve c'è visto che ha cambiato passo quando quando è Plavic ha cominciato a segnare quando è entrato in condizione quando è entrato in forma e allo stesso modo si può dire della, eh, del Napoli il Napoli da, da, da fine dicembre in poi praticamente non è, non è praticamente mai eh, non ha mai trovato un rendimento elevato poi improvvisamente è arrivato Osimen, ha segnato 5 gol in 3 partite eh, ha raggiunto il Barcellona ha segnato il gol contro il Cagliari, ne ha fatti di Assassuolo, eh, sono loro l'anima di queste due squadre. è evidente. Io fa- francamente penso che nella partita di domani la Juventus abbia un grande handicap in mezzo al campo eh, quindi eh sì. diciamo che, e quindi penso che per Vlaovic non sarà facile. Non, eh, gli mancherà a McKennie che
1: gli forniva gli assist ultimamente.
2: È vero, McKennie ha fatto molti assist a Vlaovic, ne, ne ha fatti addirittura 4-5 eh, anche se poi eh, anche l'assenza di radio è, è molto pesante perché anzi è sicuramente più pesante rispetto a quella di McKennie e quindi penso che da questo punto di vista il Napoli abbia un vantaggio perché, perché dare sostegno uh, a Osimen penso che sia uh, domani più semplice per il Napoli che per la Juve
1: Allora Massimo Franchi ti sei affrettato troppo a bocciare Vlachovic o sei ancora dell'idea che lui vale Piontek?
16: No ma io l'ho sempre detto
2: se lui fosse tornato a segnare come nel primo mese e mezzo di Juventus, tanto di cappello, peccato che poi è stato un anno e mezzo senza segnare, cioè facendo dei golletti, eh, e poi andando in panchina, eh, spesso eh, nervoso, con errori banali, puerili, infantili, eh, a livello di stop addirittura, no? come il gol fallito, la- l'opportunità per la del cielo, gol, no. l'opportunità con l'Inter, un errore.. Da, 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 da giocatore di... di Beh, secondo, ma lui contro di l'Inter è particolarmente no. e, e poi
1: sfortunato. Dopo però,
2: eh. Poi dopo però <ride> ha segnato tanti gol, come ne aveva già fatti anche nel 1990, doppietta di destro, lui che è un mancino naturale. Per cui è un giocatore assolutamente altalenante, chiaro, scurale. Adesso non è in un periodo di chiaro, è in un periodo di ultra chiaro, è sole eh, a mezzogiorno, un sole radioso, eccetera ma ha passato tante mezzanotti
1: e eh, ma tante soffriva tante, n- fine, n- nella pubalgia con i
2: famosi chiari di luna un periodo lunghissimo e adesso quindi noi non sappiamo quale sia il vero quello di adesso quello di inizio periodo Ju, Juventino, o quello del lungo periodo in cui veramente la Juve ha anche cercato disperatamente di venderlo e era quasi fatta col Chelsea ma il Chelsea il cambio con Lukaku ma il Chelsea ovviamente valutava alto Lukaku e basso Lahmese. Adesso è uno dei migliori... Eh, non ci ha cercato molto il Celso, Massimo, non ci ha cercato molto il Celso, perché tra i due eh, oggi no, è, no, non c'è partita. Eh, no, beh, adesso sì, ma lo stiamo valutando per, da quando è ripreso il campionato dopo le feste. Eh, Natalizio e fine anno. Eh, ma da quando è guarito, eh, al massimo quello che ha fatto nei sei mesi precedenti o nell'anno precedente, forse magari Chelsea avesse preso eh, <ride> Blaubi e non sarebbe eh, nelle, nella posizione in cui è, mi pare che sia dodicesimo eh, sì, e proprio sì. nella retrovia, no? Beh, va, hanno perso pure la, la finale dei, dei Coppa di Lega, no? Perché eh. non abbiamo un giocatore regolare di rendimento, abbiamo un giocatore assolutamente irregolare speriamo che questa insomma, la irregolarità rispetto al lungo periodo si trasformi in, in regolarità mm. dico solo un'ultima cosa eh, appunto facendo i complimenti al giocatore che adesso segna a parte il discorso Inter segna anche più di un gol a partita una media altissima questi gol sono serviti alla Juve domanda perché io vedo che con un Vlaovic informissima, come minimo informissima, scintillante, la Juve perde in casa con l'Udinese, la Juve Parenza con l'Empoli, la Juve Parenza con il Verona, la Juve vince al 96esimo con il Frosinone che se non cambia allenatore, penso, tra poco va in Serie B perché deve cambiare, perché si sta precipitando no? letteralmente, basta guardare le ultime partite, i no? rendimenti. Allora dico… Se in fosse quello anche solo, non dico il peggiore, ma medio, la tutti quanti punti avrebbe fatto? Col Frosinone non avrebbe vinto e forse col Perona e con l'Empoli non avrebbe pareggiato.
4: Allora,
1: Furio Focolari, tu cosa ne pensi del duello che vedremo uh, domani sera? Osimen Vlahovic e poi anche il fatto che ricordava giustamente Stefano Agresti: uh, la Juve non avrà Rabiò, non avrà McKennie E quindi al centrocampo avrà qualche problema in più.
2: Ma sì, avrà qualche problema in più. Però, sai, vedo che ognuno di noi vede il calcio a modo proprio, ed è logico e giusto anche che sia così. Io penso che la perdita di Mechenni non sia una grande perdita, un pochino più quella di Rabiot, anche se sai benissimo che io non impazzisco per Rabiot, anzi sono uno che lo vede, lo vede come un giocatore normalissimo e non come un grande giocatore, e credo che Allegri abbia le carte per, per sostituirli, cioè, adesso vediamo Carazzi, intanto che giocatore è, non ce l'ha fatto vedere finora, ma probabilmente è un buon giocatore, può portare cambiato in mezzo al campo… O mettere Miretti io penso che la Juve farà la sua solita partita questo non significa che, che, che non possa perdere Napoli eh, perché se il Napoli eh, ritrova quello lì eh, è chiaro che può vincere eh, su Osimene mi sono già espresso è un grande giocatore è un enorme giocatore perché Osimene, Vlaovic, Lautaro e eh, questi sono tre, sono tre fenomeni che giocano nel nostro calcio grazie a Dio Osimene non per molto ma gli altri per adesso sì. Eh, Però, eh, voglio dire, eh, se se voi avete visto bene la partita Napoli-Sassuolo, Sassuolo-Napoli, vi rendete conto che è come mettere un ragazzo di 18 anni a giocare con i bambini dei 12, la difesa del Sassuolo è una cosa cosa imbarazzante. I gol per lo più, gli assist dei gol li hanno fatti i giocatori del Sassuolo. Eh, Quindi non non fa molto testo, ma non servono teste a a Usimene che è un fenomeno. E su Vlaovic io ti ricordo ancora una volta, è la quarta volta o quinta che, la fa, che lo faccio in questi giorni, ma quando io dissi che era meglio Vlaovic con le stampelle che Milik sano, eh, eravamo a, a ottobre, a novembre, non mi ricordo quando, ma parliamo di qualche sì, mese sì, fa. Sì, sì, il
1: periodo più buio eh, di Vlaovic. Più
2: buio di Vlaovic. Io in quel momento ti dissi, per me è meglio Vlaovic con le stampelle che Milik sano. Credo che, a volte ho torto, molto spesso capita che abbiamo torto, credo che quella volta avessi ragione.
1: Franco Melli, la tua sulla partita di domani, il duello Osimena-Blacovic? Ehm,
2: io tutti vedono il Napoli favorito, io non riesco a vederlo, nonostante mi renda conto che il ritorno di Osimena ha cambiato, ha cambiato qualcosa, ha cambiato le stesse prospettive del Napoli che adesso spera di riagganciare almeno la zona Champion. È chiaro che con Osinel forse con Osimène presente, Mazzarri non sarebbe stato licenziato. E questo nelle ultime tre partite ha fatto cinque gol. Quindi anche però domani ha di fronte una difesa che secondo me quando non vuole farti segnare ci riesce. Come abbiamo visto in tante partite dove la Juve ha fatto il gol e poi ha difeso ecco, credo che potrebbe accadere anche domani
1: mm-hmm. allora, oltre la partita in questa settimana ha creato un altro diciamo, ha aperto un altro campo di battaglia tra il Napoli e la Juventus il presidente de Laurentiis. ecco cosa ha detto proprio il presidente della Juve e di questa sua idea di portare la Juventus in tribunale
13: il Napoli andrà al campionato mondiale per club o no?
17: A me mi dispiace per Calvo che fa parte della Juventus, credo perché che sia dispiace? ancora qua. Mi dispiace perché eh, diciamo, l'altro anno loro sono stati eh, così costretti, puniti da, da, dalla UEFA che quest'anno li ha estromessi dalle coppe europee. Io se dovessi battere il... Uh, Barcellona. Barcellona e dovessi successivamente fare un pareggio e una vittoria di diritto dovrei andare io però dovrei andarci comunque perché secondo me mi dispiace per Calvo la Juventus se è stata eliminata dalle Coppe europee non dovrebbe essere nemmeno ammessa al campionato del mondo fermo restando che poi questo campionato del mondo ci creerà mille problemi per il successivo campionato nazionale
1: allora, Massimo Franchi, cosa ne pensi di uh, questa posizione del uh, presidente De Laurentiis, che poi anche ha specificato che loro faranno dei ricorsi in caso in cui non uh, riuscissero ad andarci attraverso, diciamo, uh, via meritocratica, attraverso la Champions League di quest'anno?
2: Era purtroppo è stata un'uscita vuoto perché è un'esternazione a vuoto, perché lui primo, ha messo in un contesto. Di farla avrebbe dovuto farla immediatamente, non ormai. I giochi sono quasi fatti. Sì, ha specificato bene che manca ancora la partita di doveva farla illo il tempore nel momento in cui la Juve eh, è stata sanzionata, cioè come dire, mettere mani avanti. Eh, adesso non ha più senso, le regole sono più che chiare e eh, definite. Ma soprattutto la Juve, giusto quello che lui dice. Ma la, la, il nuovo mondiale club, con nuovo format sontuoso, cioè un mese durerà, durerà sì. un mese sarà un mondiale eccezionale per i club, è mai successo. Eh, è, nel, è in programma nel giugno del 2025. Cosa c'entra? La Juve è squalificata quest'anno, quest'anno è stata squalificata, eh, era estate così, no, inizio estate
0: 2023,
2: paga, è fuori dalle coppe. Ha preso anche i 15 punti, poi ridotti patteggiati a 10, anche con le coppe patteggiamenti. Finita la sanzione, giugno 2024, a posto e di nuovo libera. Potra. Contano sempre appunto, le ultime 4 stagioni, il famoso ex quinquennio UEFA, eccetera. Ha perso un anno, quindi il coefficiente eh, anche a livello di risultati, non ha potuto farne perché è a zero assoluto ha ah, comunque il titolo se il Napoli non batte il Barcellona no, non supera anno fa almeno una vittoria puntuali, un pareggio finale, sì. hai qua hai diritto pieno non, cioè, ehm, allora il Milan è stato anche scusato le luci il Marsiglia eccetera ci fosse stata una competizione mm-hmm. due anni dopo Dice, ah no, sei stato scoperto, cosa bravissima. porti lì sul campo, mentre qui sono il eh, doppio. In amministrativo erano stati dirigenti. Lì invece Galliani ha tolto, la, ha fatto la cosa peggiore, uno de, dei gesti peggiori e antisportivi che esiste al mondo: ritirare la squadra. Non lo fanno neanche eh, le squadre dei under underbelly, eh, no? dei bambini. Massimo, no? era 30 stare, anni
1: fa e passa. ora. Non puoi <ride>
2: ritirare una squadra, cioè, è, 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 è proprio il massimo dell'antisportività eh. no? Del, mm. eh, e quindi non, non si capisce perché abbia fatto questa, questa uscita, uscita. Uh-huh. nessun altro lo ha, nessun, eh, allora lo può pensare è il Barcellona, cosa dovrebbe dire il Barcellona che resta fuori perché l'Atletico Madrid ha più punti, Real Madrid ha vinto la Champions l'anno scorso, due, due anni fa, eh, allora tutti, no? ci sono tanti club che restano fuori delle varie nazioni, non può più aver. ripeto, mi è parsa un'uscita completamente a vuoto, soprattutto perché la Juve paga il suo, il, le malefatte dei propri dirigenti e poi ha diritto, il diritto di ritornare sia al coefficiente. Mm. Valido le regole sono quelle, non è che puoi cambiare le regole.
1: Allora Furio, tu cosa ne pensi dell'uscita di De Laurenti? Se è stata corretta, scorretta, ha qualche chance di vincere questa causa se dovesse aprirla?
2: guarda io ieri ho ricordato mi mi viene da ridere perché poi mi ha chiamato mio fratello ieri sera abbiamo riso insieme quando eravamo bambini mio fratello facevamo dei giochi qualunque fossero e si mettevano delle regole e poi in corso di partita secondo come andavano lui le cambiava (ride) e così fa De Laurentiis ragazzi De Laurentiis metti pure che abbia ragione, metti pure che la logica vorrebbe che è, ma le regole ci sono e sono state fatte prima, io credo che lui abbia possibilità di successo in un eventuale ricorso eccetera, eh, pari allo 0,000 all'infinito.
1: Mm-hmm. Agresti si aggiunge così un altro episodio, diciamo perché la striscia è lunga delle lotte tra De Laurentiis e, e la Juventus eh.
2: Eh, la striscia è molto lunga, De laurenti non fa niente per limitarla,
4: per, per, per
2: finirla questa striscia. Io credo francamente che sia... L'ho vista quasi come una provocazione. Poi invece ci dicono che effettivamente c'è un pool di avvocati addirittura che sta studiando a chi ricorrere e come ricorrere e questo mi stupisce abbastanza perché io l'avevo vissuta inizialmente quasi come una provocazione. Dice no, ma ci dovremmo andare noi perché loro l'anno scorso sono stati squalificati dalla UEFA perché se è vissuta come come provocazione per quanto se ne poteva fare a meno poteva anche essere una cosa eh, così insomma ecco fine a se stessa invece, invece no, ci sono gli avvocati che stanno studiando io francamente sono abbastanza stupito di questo eh, però sicuramente come, come dice Furio non, non porterà da nessuna parte perché, perché non, non, c'è scritto, non c'è scritto in nessuna, in nessuna norma eh, che, che uno debba essere escluso per perché ha avuto una squalifica dalla UEFA nella stagione precedente. Insomma, cui sicuramente la Juve, se perderà la Coppa del Mondo per club, sarà perché il Napoli andrà avanti in Champions League o magari perché la Lazio vincere. La e la Lazio, questo, la ce per questo ce lo auguriamo. Ce lo auguriamo sì, chiaro, così non ci è, risparmiamo. E non è nemmeno la stagione precedente. E due stagioni precedenti. Due. Perché la qualifica della Juve... 23-24 e invece la Juve se tutto va bene dovrebbe fare diciamo almeno le coppe europee non, non parlo di Champions ma almeno l'Europa League o la Conference dovrebbe eh, 2024-2025 poi nel 2025 c'è il Mondiale Cup quindi la, l'ultima stagione prima del Mondiale Club la Juve a posto, ha pagato il suo debito con la giustizia no, sportiva e anche ordinaria credo e come finisco ma non voglio neanche dirlo perché è una brutta cioè, fare il paragone con uno che ha rubato, che e eh, ca- va in carcere, un breve, poi esce dal carcere eh, non può più lavorare, non può più fare... no, ha pagato la sua pena, eh, non parliamo di ergastro, ovviamente, ha pagato la sua pena e eh, la vita eh, di Covinci. Che... <ride> Speriamo che non rompi, eh. ecco quello che dicono anche tanti, qui Versante Granata e anche versante Bianco Nero.
4: Franco? E chiudo.
1: Mm-hmm. <ride> Melli? Ah, a proposito. Il ricorso loro.
2: Uh-huh. Penso che il ricorso sia inutile. Gell.
1: Non porterà da nessuna parte. Però comunque rovina ulteriormente i rapporti eh, tra, tra le due società che già <ride> sono stati molto compromessi negli anni precedenti. Allora, ragazzi,
2: c'è un altro. Ma, ma lo vedi cosa sta facendo Pogaccian, cioè, non lo vedi, tu te lo dico io. Ha staccato tutti a un fenomeno ragazzi, un fenomeno. A 80 km no, <ride> <fenomeno. A 80 ride> dal traguardo, se ne andavo. È vero,
16: Però, parlando
2: la... della strada bianca, la strada bianca è una delle, delle corse più belle del mondo che, si, che arriva. Che arriva oggi a Siena, Giacomo, no, te lo dico perché tu sul sì. ciclismo mi sembri un po' ah, soggetto. Sì, non so, sono molto ciclismo. zoppicante
1: sul ciclismo. Mi
2: interessa <ride> solo l'Inter,
1: a <ride> Eh, a proposito dell'Inter, a proposito dell'Inter, ecco, adesso uh-huh. Melli mi ha servito l'assis, perfetto. Allora, se fosse vero quello che si dice, che Marotta inizia a, diciamo, creare una rete per portare Scalvini e Buongiorno alla, all'Inter nel 2025... Sarebbe un uh, segnale chiaro, Franco Melli, che Marotta vuole ripetere quello questo... che ha fatto con la Juventus e aprire un uh, dominio? Eh, si, sì, mm.
2: sì, si, gioca per il secondo posto, si se pure questi due. Mm. Dal secondo posto in giù la scudetto è roba dell'Inter.
1: Stefano Agressi, tu cosa ne pensi? Uh, perché... Uh, poi è tutto ancora da, da verificare, da vedere, sappiamo che quando parliamo del mercato tutto può essere diciamo, oggi vero e domani falso e viceversa, però come l'idea fa capire che l'Inter veramente sta pensando a, a rimanere diciamo, in vetta per diversi anni?
2: Ha un progetto sicuramente serio, sicuramente ambizioso, sta lavorando per rimanere in vetta per molti anni, però tu vedi come si sta muovendo l'Inter e come si è mossa in queste stagioni. Cioè non è un club che, eh, che può permettersi di investire tanti soldi senza incassarne, eh, oppure che, che prende calciatori a costi elevatissimi. Eh, hai visto anche in queste stagioni e già per l'anno prossimo loro hanno preso Taremi e Zielinski entrambi a zero. Eh, l'anno scorso hanno preso Turam a zero, eh, hanno preso Sommer a due soldi, Acerbi anche, anche a meno di sì, due però hanno soldi. speso
1: quasi 30 per Pavar.
2: Hanno speso quasi 30 per Pavarma perché hanno ceduto dei giocatori, l'anno certo. scorso hanno ceduto Onana a 60 milioni, hanno ceduto Brozovic a 20-25 mi sembra, per cui eh, loro prima vendono e poi incastrano. per cui ecco, hai parlato di due calciatori molto giovani, molto forti e molto, molto costosi, per cui penso che se l'Inter dovesse prendere calciatori di quel valore per come è messa l'Inter per come conosciamo l'Inter significa che prima ha venduto almeno per per lo stesso valore per cui ecco questo lo diciamo perché non dobbiamo pensare che l'Inter da domani compra calciatori da 50 milioni senza vendere nessuno credo che questo questo non succeda Eh, almeno al momento non ci sono le condizioni societarie perché questo possa succedere
7: Mm
1: Massimo Franchi quanto e a Torino temete con... che l'Inter possa aprire il ciclo come quello della Juve?
2: Ma sinceramente no, però si rispetta tantissimo e si fanno soltanto i complimenti a, all'Inter e al lavoro di Marotta che qualche scudetto qui a Torino l'ha portato no? eh, consecutivi, per cui c'è il massimo rispetto per, per l'avversario e nella fattispecie eh, per il dirigente. Si spera, sempre versante bianco nero che Giuntoli possa in qualche modo avvicinare, affiancare, chissà magari in un futuro superare, per quanto gli ultimi due acquisti invernali, acquisti eh, che hanno lasciato interdetti i tifosi e non solo eh, la piazza, anche i giornalisti, perché uno costa un milione al mese d'affitto e viene dalla serie B inglese, un milione al di euro al mese d'affitto e la valutazione poi per l'eventuale riscatto di 49 milioni e mezzo. Poi io non so, sarà anche un fenomeno. Io non so se viene dalla serie di in inglese. Bah! E poi l'altro, un giocatore che sarebbe stato a parametro zero eh, tra tre mesi, marzo, aprile, maggio, sì, perché poi si finisce, finiscono prima eh, i campionati perché ci sono gli europei, sarebbe il 30 giugno, ma si considera fine maggio no? perché poi partono per gli europei quelli che sono qualificati, quelli che sono convocati e, e sto parlando di Tiago Giallò. Allora questo ragazzi se tutto va in porto, cioè anche con i bonus eccetera, è stato calcolato, costerà 7,7 milioni di euro, 7, quasi 8 milioni mm-hmm. di euro, eh, un giocatore a parametro zero fra tre mesi.
7: Sono mm-hmm.
2: delle, delle follie, no? anche perché tra <ride> per l'altro Tiago Giallò non ha ancora giocato, ne manca eh un secondo e per Redus una bruttissima purtroppo operazione che lo ha tenuto fermo per un anno esatto perché mi pare che lui la sua ultima partita l'abbia giocata tipo il 10 marzo del
0: 2023
7: mm. Beh, ricordiamo... fuori,
2: sicuramente perché va in panchina però faccia... osserviamo queste due operazioni di giuntoli e lasciano molto eh, eh, tutti sul vive, vive cosa mm. ha combinato cosa ha fatto punto mm. in
1: e beh, ricordiamo anche nei tempi delle vacche grasse all'Inter, loro pagavano Ericsson a sei mesi dalla scadenza del contratto, mi sembra 15-16 milioni di euro. Quando si soldi hanno a disposizione, si possono anche spendere. Furio, per te l'ultima sì, ma domanda.
2: Teoricamente, ma scusa, cioè, eh. teoricamente non avrebbe ah. queste informazioni. Sì, ricordi. sì, soldi, ma certo. Si diceva <ride> che avrebbe potuto spenderli. Soltanto nel momento in cui avesse ceduto no, mm. il giocatore per compensare, almeno in questi, in questi proprio mesi, diciamo così. Mm-hmm. Perché poi la Juve è sempre spenta e spenta, eh? basta eh. vedere cosa ha fatto l'expressiente. <ride> no?
16: certo.
1: Allora, Furio, per te l'ultima domanda mh, che riguarda uh, la Lazio, perché. Il messaggero ha scovato una storia molto interessante e intrigante perché Raffaele Paladino, il tecnico del Monza ha votato sì alla domanda posta da una pagina instagram di tifosi della lazio che chiedeva se il tecnico del monza potesse essere il successore ideale di sari sulla panchina biancoceleste. secondo il quotidiano diretto da nostro alvaro moretti non è una non è un fake perché lo stesso paladino avrebbe ammesso che il voto gli è scappato d'impulso come vedresti paladino sulla panchina della lazio
2: Bene, lo vedrei bene, ma non è, non è una questione di allenatore, la Lazio è una squadra un po' da rifare, eh, da rifondare, eh, la Lazio ha parecchi giocatori eh, in età, eh, penso soprattutto a Immobile che è il suo, il suo capolavoro, il suo fenomeno di questi ultimi anni e non è facile, non è facile ricostruire una squadra partendo da, dal sostituto di Immobile che non può essere Castigliano se per nessun motivo al mondo. E, e altri perché poi Marusi c'è dietro, Isai e tutti i giocatori da cambiare anziani anche Vesino, quindi è una squadra difficile da sistemare io, io vedo di buon occhio l'arrivo di un giovane al posto di Sarri per cambiare l'ambiente adesso al di là dei, dei meriti o dei meriti di Sarri, non voglio discutere dei meriti e dei demeriti di Sarri ho le mie idee, me le tengo però credo che dopo tre anni di Sarri eh, e la sua carriera lo dice, no? Ad a sì, vedere. Sì, Giusto Tari. cambiare? Mm-hmm. No, Tari nella sua carriera sì. ha cambiato, che ne so, 20 squadre, 25 squadre tra quelle di bassa categoria fino a quelle più importanti. E credo che, credo che sarebbe giusto. Credo che c'è il sarebbe... rigetto c'è... dopo tre anni fuori. Sì, c'è il rigetto, <ride> quindi credo che sarebbe giusto cambiare. E... Crisi del
1: terzo anno,
2: eh? Sì, e credo che Paladino sarebbe un bel profilo, come Ma... no comunque ti voglio dire una cosa sì, Giacomo, Furio. Non, sai, non sai molto di ciclismo eh, mettiti un attimo a vedere le strade bianche come ti consigliava Agresti perché vedere questo ragazzo che va via a 80 km dal traguardo da solo contro tutti è uno spettacolo da non perdere
1: Segura il tuo consiglio assolutamente, sì. grazie a Furio Focolari grazie a Franco Melli, grazie ciao, a Massimo ragazzi. Franchi e a Stefano Agresti sono le 15.02 minuti, arrivano i consigli
9: Stai incubi, chiama Sdebitop Il top del gruppo Sdebito Avvocati e consulenti esperti Ti aiuteranno a uscire dalla crisi E a risollevare la tua attività Sdebitop si rivolge a privati, imprenditori E aziende agricole Sdebitop ha sedi in tutta Italia Chiama ora 850 60 30 O vai su sdebitop.it Fuori dai problemi con Sdebitop Il top del gruppo Sdebito
19: I colori e i simboli che ci fanno Battere il cuore Le emozioni che ci uniscono
1: è iniziata la partita udinese salernitana siamo alle prime battute il risultato è sempre 0 a 0 e ricordiamo che stasera alle 18 giocano Monza e uh, Roma è la partita che noi seguiremo minuto per minuto con uh, Paolo Marcacci e Fabrizio Aspri e proprio avremo Fabrizio Aspri insieme a Gianluca Lengua a Roberto Maida e Enrico Camelio fra qualche minuto parliamo della squadra giallorossa che vuole avvicinarsi stasera alla zona Champions tra poco
16: Radio Radio Radio
5: No Sport 4 Winds, la soluzione unica per le tue esigenze di energia da fonti rinnovabili 4 Winds, the energy of the future 4 Winds.it
11: Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente i dentisti di solo sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate, nessun dolore. Tempi rapidi, solo sorrisi. Gli specialisti del sorriso. Con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso 858 6989.
9: Solo sorrisi. Marco, ti posso chiedere un bicchiere d'acqua?
10: Certo, come la gradisci?
19: Passate da noi.
0: la migliore consulenza assicurativa Doppi sconti?
9: Sì, nei negozi Arte Arredamenti. questo mese gli sconti sono doppi.
19: Vieni nei negozi Arte e approfitta del doppio sconto 60 più 20 sugli ultimi articoli disponibili.
9: Cucine, camere da letto, soggiorni, divani e tanto altro scontati del 60 più 20. E puoi pagare in piccole rate fino a 20 mesi senza interessi.
19: Arte a Roma lo trovi in Viale dei Coli Portuensi 500, via di Torre Vecchia 1035, via Quirino Majorana 154 e in via Il Debrando della Giovanna 1, zona Aurelia Mallorca. Assimina subito fuori raccordo
9: Arte.it
19: Olio nuovo extravergine di oliva Sabina Top Eccellenza agroalimentare
12: del Lazio Garantito e certificato dal consorzio Sabina Top È possibile acquistarlo sul sito radioradioshop.it Oppure inviando un sms whatsapp al 348 59 50 222
19: E riceverlo direttamente a casa in lattine o bottiglie Sabina Top,
15: l'origine è protetta Radio Radio Lo Sport è immediatamente disponibile on demand. Puoi riascoltarlo tutti i giorni a tutte le ore dalla fine della trasmissione. Cerca Radio Radio Lo Sport sul podcast di Radio Radio. www.radio.it radio, slash podcast. Radio, 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 radio.
1: Torniamo in diretta, sono le 15 e 8 minuti, adesso ci occuperemo della partita che inizia fra meno di tre ore a Imbrianza, tra il Monza e la Roma e ne parliamo con Fabrizio Aspri. Che saluto, ciao Fabrizio, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio Gelsky e buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio a Enrico Camelio, ciao Enrico. Ciao
8: Gelsky, ciao Fabrizio.
1: Buon pomeriggio Enrico. a Roberto Maida, ciao Roberto. Ciao, buon pomeriggio. E saluto Gianluca Lengua. Buon pomeriggio ciao, Gianluca.
2: Ciao,
7: buon, pomeriggio. buon pomeriggio, a
1: tutti. Allora Gianluca, parto subito da te. Tutto confermato, la Roma con la difesa a 4, Lukaku dal primo minuto, ti aspetti qualche sorpresa?
2: No, io per ora confermo questa, con ballottaggio a sinistra, anche il mio con Spinazzola per il resto è confermata, quindi Christensen a destra, Mancini indica centrali, ballottaggio a sinistra, centrocampo eh, Cristante Paredes e Pellegrini, davanti Sciarawi, Luca, eh, scusate, Di Bala, Luca. e Sciaraui.
7: Mm-hmm.
1: Roberto Maida, ma eh, perché torna alla difesa a quattro De Rossi?
2: Io non sono ancora così sicuro, uh-huh. anche io ho dato la formazione che ha annunciato Gianluca, però l'idea che, che Smalling possa giocare, quindi Smalling, se gioca Smalling si resti a tre o a tre e mezzo ce l'ho, quindi finché non dà la formazione dell'orso rossi io mi tengo questo dubbio, quindi anche Angelino. a il dubbio secondo
20: me tra Smolling è uno dei due terzini se gioca mm-hmm. Smalling magari indica ah, sposta Mancini
1: parte... a fare un po' no, mezzo terzino a ah. ah, indica in farebbe in terzino fare mm-hmm. yeah. mm. Enrico Camelio quali sono le tue informazioni no. a proposito della formazione?
21: con Daniele De Rossi è sempre complicato perché fa tante prove quindi per beccare la formazione abbiamo un po' più di difficoltà però su otto partite che ha fatto Daniele Rossi la, la formazione di base sarà sette volte con la difesa 4, quindi sì. anche se sembrava impossibile tempo fa non farla, sembrava una cosa, te lo dicevi, era un casino, invece lo la fa, però c'è la, secondo me, la possibilità che possa giocare Mancini e in quel caso lì può giocare eh, Angelino. Vediamo un po', vediamo un po'. Secondo me può giocare Mancini a destra oggi.
1: Fabrizio?
8: Sì, secondo me tornare a 4 sarebbe una cosa interessante, giusta anche se la difesa 3 eh, l'abbiamo vista con Admon, Finto Nuovo, chiamiamolo come vogliamo, e quindi vederla anche con eh, davanti Romero Lukaku che al fianco a Tibala e Sharawi sarebbe magari un altro esperimento in più da valutare in pieno, mh, pronti via dal primo minuto con questi giocatori effettivi che non con quelli della scorsa volta, eh, però ripeto, io confido molto nel, nel, nell'assetto classico che piace a De Rossi, ancora prima che arrivasse Angelino già giocava a 4, quindi ho la sensazione che possa essere quello. Interessante il discorso che rimane nel alto sballottaggio, è sono d'accordo con Gianluca, Spinazzola-Angeligno, e questo fa capire che ancora insomma, Spinazzola qualche cartuccella nel, nel suo, nella sua pistola tecnica, ce l'ha, insomma. quindi è interessante questo. Angeligno non è che sta vivendo una fase in questi ultimi minuti di gara giocato intendo, eccellente, quindi insomma il ballottaggio alto è molto giusto e va tenuto caldo fino alla fine, tra l'altro lì è un campo molto pesante e quindi sta piovendo ancora e c'è bisogno di di gente che sappia anche a livello fisico affrontare questa gara e penso che quei giocatori che la Roma possa schierare soprattutto in avanti possano essere quelli giusti.
1: Allora Roberto, i filosofi dicono che ciascuno di noi eh, può uscire da una crisi e non è un grande, diciamo, affare, una, una cosa grande. La cosa grande è gestire con successo la quotidianità. E
2: allora la ripeti
21: per favore, che non
2: sono perché ma per la, eh, la voglio Siamo, finire, siamo, siamo arrivati arrivato,
1: e <ride> sì, sì, Siamo arrivati adesso alla quotidianità bella. di De Rossi, e la mia domanda è. E adesso è veramente diciamo, la prova, quella vera per Daniele, perché l'entusiasmo, arrivo, tutto il resto è passato adesso anche a un obiettivo che è lì ha portata di mano, perché la zona Champions è vicinissima, e poi è entrato anche in una quotidianità.
2: Sì, però ti giro il discorso, che ecco, è concordo con la tua filosofia. Eh, De Rossi vincendo 5 partite su 6 è arrivato... Che va bene a due punti dalla zona centro perché mettiamo che il quinto posto va la zona centro e adesso è a due punti. Con uno sforzo enorme. Puoi posizionarti però, meglio, per...
1: Roberto, che non ti sentiamo proprio in maniera no. limpida.
2: Dicevo, eh, purtroppo sono piove e mi sono riparato in un posto.
1: Ah, ok, Dicevo, vai.
2: <ride> Dicevo, Verozzi eh, con uno sforzo enorme che è riportato a due punti dalla zona centro la normalità sarebbe continuare di questo passo e poco meno, è un po' complicato oggettivamente, quindi non dobbiamo neanche chiedergli miracoli. La, la normalità che dici tu e che condivido è quella che la Roma possa mantenere un passo
21: di 2, 2,
2: qualcosa punti a partita per poter entrare tra le prime 4 o 5, ecco questo, di più non lo so se è possibile fare onestamente. Finora la Roma ha fatto due punti e mezzo a partita, è stata quasi perfetta.
1: Mm-hmm. Lengua, tu cosa ne pensi? Eh,
2: mi rivedi la domanda in maniera spicciola. Non no, non spicciola non nel senso
1: che adesso uh, De Rossi deve gestire <ride> diciamo, la quotidianità in cui è normale che uh, la Roma fa parte delle squadre che possono andare in Champions League, è uscita dalla crisi e quindi adesso devi confermare tutto quello
4: diciamo, di
1: buono che hai fatto. Adesso non è più... diciamo. Un traguardo che sarebbe miracoloso raggiungere, eccetera, eccetera, perché con il lavoro fatto in precedenza tu ti sei portato adesso a rendere l'obiettivo Champions reale, a portata allora, di mano.
2: Intanto possiamo anche non parlare di miracolo, mm-hmm. però se dovesse arrivarci io mi sento... No, no, non è più miracolo, miracolo, è e fatto, quella è la eh?
1: differenza.
2: No, per me è ancora un miracolo ah, per te è ancora un miracolo ok. sì, uh-huh. sì, sì perché perché non, perché non va diminuito quello, la, il punto da cui è partito e quello che lui è riuscito a fare in queste sei partite di campionato è qualcosa di straordinario ma non per questo se dovesse arrivare in Champions League non sarebbe un miracolo perché ricordiamoci che davanti ci sono squadre che sono difficili da superare ricordiamoci che c'è l'Atalanta, c'è il Bologna insomma farebbe un piccolo miracolo sicuramente se dovesse arrivare in Champions cioè, non, non derubricherei la cosa a uh, un grandissimo obiettivo raggiunto ma invece continuerei a dire che sarebbe un grande miracolo, un, pic- un piccolo grande miracolo ma per il semplice fatto che deve continuare a fare una striscia positiva cioè, lui ha ottenuto 15 punti in 6 gare. E se dovesse continuare così e, pre- e dovesse riuscire a prendere altri sei punti eh, nella partita di questo pomeriggio e nella prossima, eh, ragazzi, diventa una striscia di, di vittoria molto importante. Quindi no, secondo me non è, non è da rubricare a grande obiettivo, ma è sicuramente un, un piccolo grande miracolo che ha fatto De Rossi. Mm-hmm. Perché Astri. non ha preso una squadra seconda in classifica certo, è ha preso una squadra in piena difficoltà, cioè, aveva due strade davanti: la strada dell'oscuro o la strada quella bella soleggiata, asfaltata e sì, perfetta, sì. e lui è riuscito a prendere la strada a vista, perché era un attimo cadere nel baratro in quella situazione. Eh. Cioè, tu immagina Mourinho che va via allenatore carismatico amato da tutta la piazza amato anche da parte della squadra magari un'altra parte no ma una parte sì Eh, società in subbuglio perché ora noi non ne abbiamo parlato tantissimo però comunque eh, dentro Trigoria stanno succedendo cose particolari sì
1: che volevo proprio toccare questo Eh. argomento ma fra poco lo toccheremo
2: e quindi lui è riuscito a mettere in ordine tutti i tasselli a portare risultati, a fregarsene di tutto quello che sta succedendo, questo lo poteva fare solo un romano come Daniele Berossi, eh sì. perché nessun altro allenatore sarebbe riuscito a fare una cosa del genere, secondo me, cioè, magari sì, se fosse arrivato Guardiola, Ancelotti, Conte, forse questi sì, anche se non sono così convinto, Rossi sì, che questi momenti li ha vissuti da calciatore, perché... nei suoi suoi quanti anni di carriera, 20? Sì, 19, da 2000 a 2019. È successo di tutto nella Roma e tra l'altro lui è cominciato a giocare in Serie A quando io ho cominciato a fare giornalista quindi ho raccontato di tutti. Lui è riuscito serenamente a portare avanti una squadra che poteva cadere nel bar mm. da un momento all'altro quindi questo è un miracolo che ha fatto De Rossi e se dovesse a quarto avrebbe fatto un grandissimo
8: miracolo
1: mm. Aspri?
8: Sì, io al eh, romane romanista di Gianluca che ci sta tutto ci aggiungo anche bravo molto bravo perché ha fatto cose in questo periodo che non pensavano in molti si potessero realizzare eh, forse qualcuno anche a Trigoria lo, ne dubitava e credo che sia questa la, la cosa più bella intanto analizzare che i due punti e passa a match inanellati dalla Roma di De Rossi eh, sono il frutto di un lavoro quotidiano di un cambiamento di stile di un cambiamento mentale, tecnico e tattico di un modo di allenarsi diverso di un modo di non scaricare sul gruppo responsabilità eccessive un modo per scendere in campo anche un po' eh, liberi mentalmente capaci di fare quello che molti pensavano questi giocatori non fossero in grado di fare i calciatori Invece lo fanno e lo fanno molto bene, protetti da un tecnico che quando sbaglia, e finora ha sbagliato molto poco, si prende, a differenza di altri, le proprie responsabilità. Quindi questo fa sì che il gruppo eh, gli appartenga altri... in qualche modo. Eh, Murigno, Murigno non ah, ha fatto beh, questo. Altro. <ride> altro, esatto. E quindi no, aggiungo e chiudo dicendo che adesso la cosa più bella che si può fare per De Rossi e per la Roma è come fatto in passato analizzare match dopo match io mi ricordo che molti dicevano vediamo un match alla volta analizziamo un match alla volta guardiamo un match alla volta ecco questo merita dei Rossi il suo modo di intendere il calcio e la sua normalità di essere giudicato un match alla volta e se è possibile in quel match guardare il bicchiere mezzo pieno qualche volta e non sempre mezzo vuoto, cioè il mezzo tempo è andato male magari lo si deve analizzare, ci mancherebbe altro, ma esaltare anche qualche volta in più il bicchiere mezzo pieno e quel, quel tempo e mezzo in cui le cose migliori si sono evidenziate
20: mm. Camelio?
8: Vale, io ho una stima incredibile per Daniele De, De Rossi, da, da prima
21: insomma, che fosse annunciata da noi da Roma invece penso il contrario eh, sicuramente era complicato sostituire eh, Mourinho perché sembrava che neanche i sold out erano merito suo, mi pare che non c'è più la Roma continua a eh, questa la partita col Benito è, è un segnale sicuramente ci sono eh, tanti tifosi che Mourinho va trascinati dentro quei 20.000 che, che prima non c'erano però continuano con Daniele De Rossi quindi insomma possiamo togliere anche quella cosa che, che, quella medaglia che gli, che gli avevamo messo l'allenatore in precedenza e invece la Roma gioca a calcio adesso quindi comunque secondo me anche un altro allenatore la Roma ha mandato via Mourinho non perché ha discusso con qualcuno anche perché i risultati erano completamente assenti sto parlando solamente di questo anno se no dopo ricominciamo con, 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 le, con le coppe e quindi la, la Rossi poi ci ha messo competenza perché è un allenatore ci mette le palle anche in conferenza stampa non ha paura di dire le cose e ad oggi è super promosso aspettiamo però sono convinto che lui rimarrà comunque così ne approfitto di dire questo cosa l'allenatore anche per il prossimo
1: anno della Roma. Mm. E allora ehm, vorrei proprio aprire adesso eh, un eh, capitolo sull'argomento che riguarda la società che ha toccato Gianluca Lengua perché oggi anche eh, Roberto Maida sul Corriere dello Sport eh, scrive di eh, Sulocuo e dice che eh, adesso è lei che comanda a, a Trigoria ci sono stati dei cambiamenti importanti eh, negli ultimi mesi eh, Ma Roberto, eh, da questo punto di vista Soloku è una soluzione per eh, futuro che durerà tanto o solamente è una, sai, come fanno queste società, queste aziende che portano un CO che sistema le cose e poi se ne va a fare le altre cose, cioè lei è, è lì per rimanere a lungo o solamente per sistemare delle cose e poi andarsene via?
2: No, guarda Sarebbe mh, come dire, quasi un pronostico azzardato per s- stabilire che tempi possa avere questa nuova amministratrice delegata, questa FIO, visto che nella Roma eh, gli amministratori delegati durano meno de- degli allenatori. Proprio <ride> eh, tradizionalmente da quando c'è la proprietà americana abbiamo visto avvicendarsi figure più o meno competenti, più o meno eh, calciofile. Eh, eh, i risultati evidentemente né con Pallotta né con i prezzi sono stati alla scelta delle aspettative adesso per la prima volta è stata scelta una donna che è una cosa sicuramente nuova per eh, questa proprietà eh, vediamo che, che tipo ma non perché è donna è stata scelta perché è una persona conseguente infatti è pagata profumatamente nell'articolo che avete letto, sono anche i dati sullo stipendio che non sono proprio banali significa che i prezzi credono in questa di Questa manager greca che ha lavorato con profitto sia nell'Olimpiaco sia a livello istituzionale internazionale nell'ECA
3: è una persona di spessore, almeno nel mondo del calcio. Eh, però, poi che riesca a raggiungere dei risultati, non lo sappiamo. Sappiamo che da qualche mese,
2: almeno dalle dimissioni di Diego niente si muove che non fosse sotto il suo controllo.
1: Mm. No. Enrico, tu cosa ne sai uh, della, della greca più potente a Trigoria?
21: Le olive greche, no, so <ride> che stanno chiedendo i, i, i curriculum proprio dei collaboratori esterni quindi hanno mandato via tante persone e stanno chiedendo ah provo- è per quello tutti. che
8: ieri stavi preparando il curriculum eh, eh, hai, capito, tutto, capito, hai capito, tutto, capito? ma io non sono un fornitore
21: esterno eh, eh, no. no no comunque no, stanno chiedendo chiedendo veramente eh, questa è una, una notizia lo possiamo dire chi chiedono questi curriculum per sapere chi c'era dentro hanno fatto fuori tantissime persone forse qualcuno era di troppo beh, dicono che a Roma un quinto dei dipendenti rispetto all'altro dito. forse l'altro ne avrà pochi la Roma ne aveva, ne, aveva, ne, aveva, ne aveva tanti, e se, secondo me se questo qua fanno bene a fare un po' di pulizia, rimettere tutto in ordine,
2: secondo me non sarà sbagliato.
1: Mm-hmm. Gianluca Lengua, tu cosa eh, ne pensi? Mi, mm-hmm.
2: mi passerà la battuta che la storia del curriculum è sul messaggero di ieri, quindi l'ha letta da noi. Probabilmente.
21: Ah, no, non l'ho letta, non la sapevo, quindi va bene.
2: Abbiamo scritto a ieri. No, però ecco, io sono due giorni che scrivo della Soloku sul, sul giornale, e è uno degli amministratori delegati che ha preso il potere a Trigoria che non scende a compromessi, l'unica probabilmente negli ultimi anni. Ecco, per compromessi io intendo eh, assecondare certe dinamiche che eh, sono, da, da quando si è insediata la proprietà americana Pallotta, sono quotidiane a Prigoria. Eh, lei ha cercato di eh, fermarle, di bloccarle, di cambiarle e di, e di de... poi, sai, i suoi metodi sono forse anche molto duri, eh, perché quello che è successo a Trigoria a me non piace personalmente da da osservatore però purtroppo gli amministratori delegati a volte fanno questo cioè tagliano, tagliano, tagliano per far guadagnare la società per riassertare il bilancio Eh, e e quando qualcuno viene tagliato è sempre una cosa bruttissima che, che non auguro a nessuno e quindi Vabbè, dipende se è lavoro... un dipendente,
21: però scusami, giuda, se eh, è uguale. Offerto, dico, no.
2: io da lavoratore ti dico che essere capito, è essenziale. Dipende se brutta. produce o no in
21: un'azienda, no, se non produce è giusto che uno venga tagliato. Io penso tipo... che
2: tutti quelli che erano a Trigoria erano dei professionisti che producevano. Poi io non, non li conosco, non so, non so nulla, non mm. mi permetto di giudicare. Ti posso dire che io sono sempre dalla parte dei lavoratori ecco. non sono dalla parte dei io sono dati. dalla parte dei
21: lavoratori che producono se ti dici um, si, 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 si um,
2: si licenziamenti
21: vuol dire che qualche volta qualcuno sbaglia ma in sì, generale
2: sì, no? io sono contro i licenziamenti a favore dei lavoratori però vabbè non, non, non entriamo in questi discorsi io penso che eh, quello che sta succedendo a Trigoria è, è l'inizio di, di qualcosa di nuovo sicuramente e quindi io Voglio capire dove si andrà a parare, perché nel, nel forum a cui ha partecipato, che si è svolto a Londra, lei era da remoto, ha detto che la proprietà non ha intenzione di cedere, che i fitlin sono saldi al loro posto e che faranno una grande Roma, quindi io voglio capire questa estate, che ci sarà tanto da fare, a partire dall'allenatore, se resterà De Rossi o meno, ma tutto il parco giocatori, il nuovo dirigente che farà il mercato, insomma... Ci sarà tanto tanto da lavorare, voglio vedere come lavoreranno, chi lavorerà, che tipo di calciatori verranno presi, eh, se la Roma sarà in Champions mi auguro che facciano una squadra da Champions e piano piano risanare il bilancio, eh, quindi mi aspetto tanto da questa proprietà mi aspetto tanto da questo amministratore delegato che mi sembra l'amministratore delegato giusto che possa amministrare una realtà come la Roma e poi chiudo, eh, secondo me le donne nei posti apicali sono molto più brave degli uomini.
1: Allora, eh, per sfruttare il fatto che la Roma stasera giocherà contro il Monza, e si è parlato molto di eh, Modestò, eh, il direttore sportivo della squadra, della squadra Brianzola, si dice anche che eh, diciamo è in rapporti eh, molto buoni con eh, la, eh, l'amministratore l'amministratrice delegata sarebbe giusto dire eh, sì. su Loku eh, che lui eh, sia uno dei papabili. Però prima di sentire tutti voi a proposito ascoltiamo due consigli insieme. Doppi sconti!
9: Sì, nei negozi Arte Arredamenti. Questo mese gli sconti sono doppi.
19: Vieni nei negozi Arte e approfitta del doppio sconto 60 più 20 sugli ultimi articoli disponibili:
9: cucine, camere da letto, soggiorni, divani e tanto altro scontati del 60 più 20. E puoi pagare in piccole rate fino a 20 mesi senza interessi.
19: Arte a Roma lo trovi in Viale dei coli Portuensi 500, Via di Torre Vecchia 1035, Via Quirino Maiorana 154 e in Via Il De Brando della Giovanna 1, zona Aurelia Maiorana. Simina subito fuori raccordo. A ciao nonno, come stai?
18: Molto meglio! Con la stuoia Bio Pharma Antalgic Plus, tutti i miei dolori articolari sono spariti. Te l'avevo detto, grazie alle proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie della Stoia Bio Pharma Antalgic Plus, anch'io sono tornato ad allenarmi. Allora organizziamo subito una partita a calcetto! <ride> la Stoia Biofarmantalic Plus, è un tocca sana per chi soffre di infiammazioni articolari e muscolari. Agisce a livello cellulare durante il sonno, in maniera del tutto naturale. Non invasiva e autonoma. Chiama subito l'882 66 88 o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere.
1: Allora Enrico, tu e Ilario qualche giorno fa avete dato la notizia che il nuovo direttore sportivo è già operativo, noi non sappiamo chi è, però è già operativo e sta lavorando per la prossima stagione c'è qualche sì. nuova qualche... No, no, la
21: nuova non c'è c'è nel senso che non, non è tutto vuto, come quando no, hanno preso Daniele De Rossi e chiesto a, direttamente a, a, al mister, questo ormai lo possiamo dire che non, non doveva dirlo neanche al suo procuratore, quindi su questo loro sono molto sensibili posso dirti eh, che, che Modesto, Modesto parla molto con la sua logo eh, ma parlavano anche da prima, hanno un grandissimo rapporto di stima professionale mi dicono che anche ho chiesto quando siamo andati a Monza, quindi qualcuno abbia, conosciamo quello lì, è detto che è molto bravo, studia tanto calcio, quindi potrebbe essere una possibilità, però eh, non, non mi sento di dire che sarà lui di, nuovo di essere della Roma.
1: Eh, Roberto, un corsicano, beh, abbiamo avuto uno corsicano a Roma 200 anni fa, adesso uno sì, che potrebbe tornare. E eh beh, beh, Napoleone, il fratello di Napoleone Vabbè, era sì. il re, quindi.
8: Come... Cerchi analogie, cerchi
16: analogie. No ma,
1: no, ma perché ieri ho visto il film di nuovo anche a casa sì, di Napoleone. No, l'avevo, capito, <ride> l'avevo
16: capito, era per quello. E L'ho così mi è venuto
1: così. in mente. Sì, Però, Modesto, come lo vedresti Roberto?
8: Ma
2: è qui è il discorso proprio che si allaccia al ragionamento di prima. Cioè, se la dottoressa Suloku è ormai al timone della società, è giusto anche che indichi il direttore sportivo, quindi è quello che sto io, se lo sceglie lei, il direttore è Modesto, modesto. chiamatelo come volete.
1: Sabatini, Sabatini ci ha detto Modesto, e visto che lui è lì da quelle parti? è
2: è François Modesto, è Corso, (ride) quindi giustamente francese,
7: anche (ride) se ha
2: chiare origini italiane. Eh, Detto ciò, eh, è un dirigente che fa molto dietro alle quinte quindi da questo punto di vista è perfetto per i Fredkin non fa ombra a nessuno non vuole essere un frontman ma vuole, fare, vuole occuparsi appunto di, di, di calcio di campo, di, di talent coaching, quindi questo tipo di attività è quella che più serve alla Roma in questo momento, perché l'abbiamo detto tante volte, Pinto era un buon direttore generale sicuramente ma non era un buon direttore sportivo quindi questo, questa falla potrebbe essere scoperta da un uh, esperto del settore. Io non so, onestamente, non, so, non mi sento di dire che sia molto bravo, non ne ho idea, perché ha lavorato fino da solo all'Olimpiaco e al Monza, dove peraltro, come sapete, al Monza fa tutto Galliani, non è che Modesto sia l'uomo che va a, a comprare i calciatori. Modesto però magari ecco, si può segnalare il Valentin Carboni della situazione, è cioè, un giovane che esce dall'Inter è prestito e magari lo puoi valorizzare quindi con la Roma dovrà fare un lavoro ben diverso che mai arriverà
21: lì per diciamo getto, un francesco di Giovan
2: Battista fondamentalmente sono, cioè, sono in tre
21: lì a Monza, c'è, sì, c'è Modesto c'è Michele Franco e poi c'è Galliani sì,
2: che magari la decisione finale poi la prende lui
1: mm-hmm. Ma, Lengua eh, e poi sentiamo Astri Gagliani ha anche uh-huh. i
2: rapporti eh. uh-huh. Gagliani è uno che fa le trattative è uno che insomma, decide tutto quindi il Modesto è coperto da, da Gagliani sotto questo profilo a Roma verrebbe a fare un lavoro più completo perché gli verrebbe affidato praticamente tutto il parco giocatori e le trattative per prendere nuovi calciatori quindi è uno step successivo è uno step più importante rispetto a quello che fa attualmente al mondo. è un ruolo a 360 gradi in cui lui non ha ancora, cioè non lo ha mai fatto da quando è lì al mondo, quindi lui ha fatto questi tre anni all'Olimpia cosa è piaciuto tanto, tant'è che il presidente dell'Olimpia ha fatto lavorare anche nel Nottingham Forest e poi è arrivato al Monza, ha fatto un altro step e ora la Roma crescerebbe ancora di più perché gli avrebbe affidata poi la Roma perché sarebbe l'unico uomo di calcio insieme chiaramente a Lina Soloku, però poi lui si deve occupare del, del parco giocatori, dei rapporti tra squadra e dirigenza, dei rapporti con l'allenatore e poi cercare questi nuovi calciatori, mi dicono che sia molto preparato sotto il profilo internazionale, ha tantissimi scout che l'aiutano, meno sul profilo nazionale, dal punto di vista nazionale, anche se sono arrivati nel Monza dei giocatori che comunque sono validi a livello italiano, quindi potrebbe essere l'uomo giusto, poi se mi chiedi eh, preferisci Modestone Marotta, è evidente che ti rispondo Marotta, però non credo che la Roma sia una società per, eh, per dirigenti del livello di Marotta.
8: Mm-hmm. Aspri? Sì, guarda, in sintesi partendo dalla loco, non ho detto nulla, in 30 secondi lo dico, non sono un sindacalista, quindi insomma fondamentalmente fermo restando che sono vicino a chi poi subisce certe situazioni, però apprezzo anche chi crede che così facendo di dover dare qualità ad una società. Quindi va bene il lavoro che sta facendo l'abbiamo subito un po' tutti nella vita, qualcuno ha scelto per noi se non ci comportavamo bene o stiamo eramine o saravamo troppo esosi nella, nel compendio. Sul discorso di Modesto, io sinceramente il punto interrogativo ce l'ho, perché non sembra avere il pedigree da Roma e da squadra e società ambiziosa, perché quello che ha fatto l'ha fatto benino, ma ha latitudini completamente diverse, quindi non saprei, non so anch'io giudicarlo in pieno, ho la sensazione che abbia tanto ancora da dare, ma che gli esperimenti a Roma in tal senso ne sono stati fatti abbastanza, ci vorrebbe ora una certezza uno zoccolo duro dal quale ripartire con idee chiare, non scouting o tabelle giocatori da cercare in giro per il globo, ma uno che abbia rapporti internazionali, che abbia rapporti di qualità che sappia promuovere suggerire e veicolare la società, in questo caso il tecnico verso obiettivi ben mirati che non gli deve raccontare l'ultimo ragazzotto di vent'anni che sta davanti a un computer e si guarda le partite dell'Under 16 cioè questa è la mia, la mia idea, magari sbagliata, è di il nuovo DS della Roma però staremo un po' a vedere io, mia, mi auguro che tutto sia rapportato alle ambizioni della Roma che in quel ruolo degli ultimi anni qualcosa ha sbagliato l'ultima domanda
1: stasera segna Lukaku lengua?
8: che ne so se no me l'avrò
2: giocato <ride> <ride> no io Beh, è il
1: giocatore Ci che manca all'appello, che... tutti gli altri hanno risposto bene a parte uh. lui
2: Beh, no, lui non manca l'appello con De Rossi perché mm-hmm. ha segnato la sua prima tesoria. Sì, però poi
1: eh, si è visto poco. Ha
2: segnato quel beh, gol importante con il 6, e si è andata e poi è un po' sparito. Però che ha fatto l'assist a Bala è stato un po' sfortunato, un po' di calo di forma fisica, un po' avrà accusato il cambio d'allenatore. Secondo me sono accadute una serie di cose che lo hanno un po' frenato, però è Lukaku. Stiamo parlando di uno degli attaccanti più forti a livello internazionale. Io penso che se non troverà il gol oggi lo troverà domani, ma comunque io quando devo fare un 11 Lukaku lo metto sempre, eh, a prescindere. Poi attorno a Lukaku costruisco, però se io devo, ho una squadra a disposizione, ho un giocatore come lui, difficilmente lo metto in panchina o non lo faccio giocare per qualsiasi motivo che non sia eh, fisico, quindi se oggi segnerà non lo so, però me basta che contribuirà a portare un risultato positivo alla Roma. Maida? Io lo metto sempre e penso che stasera si sbloccherà, sì. Io se
8: devo sbilanciarmi dico di più, mm-hmm. oggi segna l'Italia. Aspri? Guarda, col Feyeno e con l'Omero. Oggi col Monza magari col Malleolo, va bene comunque, io parto sempre da Romero e Lukaku e credo che Roma con Lukaku e con la profondità che dà a livello fisico e di potenza sia importante io gelco se posso congedarmi perché corro da te
1: eh Penso sì perché tu arrivi sera. alle 17 sentiamo Enrico Camelio Lucacu segna stasera Enrico
21: oggi non segna Lukaku segna entra a war e segna a war così <ride> anche il giocatore che sembrava eh, che la guarda. alta è <ride> eh, certo cioè mai 0-0 come dice Franco Melli <ride>
1: <ride> grazie a Gianluca Lengua grazie a Enrico sabato. Camelio grazie ciao, ciao, a Fabrizio ciao, Astri ciao. che sentiremo tra poco e anche a Roberto Maida Uh, per quanto riguarda la partita che si sta uh, giocando a Udine il risultato per il momento è 1-0 per la Salernitana ha segnato uh, Ciauna e quindi... Uh... E in difficoltà Cioffi, che rischia anche l'esonero in caso in cui non dovesse vincere questa partita contro la Salernitana, ma anche lo stesso Liverani, se non dovesse fare i punti stasera, Udine potrebbe finire la sua avventura sulla panchina della Salernitana dopo eh, poche settimane. Adesso andiamo in pausa, al rientro vi aspettiamo con eh, Luigi Salomone e Ariana eh, Di Pasquale. Parliamo della Lazio, torniamo sulla partita di ieri giocata all'Olimpico, a tra poco.
16: Radio, Radio, Radio Sport.
19: I colori e i simboli che ci fanno battere il cuore. Le emozioni che ci uniscono. La storia di una grande squadra
15: una soluzione per tutti la soluzione fortunata Radio Radio lo Sport è immediatamente disponibile on demand puoi riascoltarlo tutti i giorni a tutte le ore dalla fine della trasmissione cerca Radio Radio lo Sport sul podcast di Radio Radio radioradio.it slash podcast Radio Radio
16: Radio, 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 radio lo Sport
1: Andiamo in diretta, e sempre 1-0 per la Salentana contro l'Udinese e noi adesso torniamo ad occuparci della Lazio con Luigi Salomone che saluto. Ciao Luigi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Salutiamo Gianni Visnadi, ciao Gianni. Ciao
21: Gerco, ciao Luigi,
1: ciao a tutti. E salutiamo ciao. Arianna Di Pasquale, buon pomeriggio Arianna. Ciao,
22: buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, Luigi, quanta rabbia c'è ancora intorno a Formelo nel mondo bianco-celeste?
3: Io me l'aspettavo, devo essere onesto. Io sono entrato allo stadio con altri colleghi di cui non faccio i nomi e dopo le dichiarazioni del presidente Lotito diciamo, temevamo, conoscendo anche i precedenti dell'arbitro che andava a dirigere la partita, temevamo che ci potesse essere qualche, qualche svista e qualche errore francamente non mi aspettavo si arrivasse a tanto, ecco, devo essere onesto perché vedete poi al netto delle interpretazioni arbitrali, dei fischi, delle, dall'inizio delle mancate ammunizioni di Florenzi al quarto minuto perché eh, insomma, se Zaccagni gioca a calcio e lo fanno giocare a calcio, eh, Zaccagni eh, al quarto minuto viene trattenuto per la maglia e non capisco perché non si debba condizionare tra virgolette, un difensore che marca il giocatore migliore di una squadra, quindi Diciamo che è da lì che si è cominciato a vedere che aria tirasse in campo. Però io credo che i colpi da fuoriclasse siano siano le due espulsioni nel recupero perché insomma quelle sono veramente roba da fuoriclasse come anche il guardare Castellanos a terra come si vede chiaramente nelle immagini eh, vedere Kier e Benazer che si fermano vedere gli altri giocatori della Lazio che si fermano e lui continuare come è un genio il guardaline che alza subito la bandierina, però voglio dire, senza entrare nel, nel, nel merito dei singoli episodi di cui ne abbiamo discusso anche stamattina e tutto, insomma, era evidente che la Lazio pagasse quanto detto dal proprio presidente, ebbene ha fatto invece, secondo me, lo tiro poi alla fine a ribadire che l'intenzione della Lazio è quella di portare in tribunale l'arbitro. Io spero che poi questa cosa come già era stata fatta nel 2017 e guarda caso c'era sempre di bello e quindi immagino che dal 2017 essere andato in tribunale portato da un'associazione di tifosi della Lazio non gli abbia fatto piacere e diciamo così,
6: nelle, di, nelle,
3: nelle, nelle decisioni su, successive quando è andato ad arbitrare la Lazio non era sicuramente, non è mai stato sereno, insomma perché ci sono tutta una serie di, di errori clamorosi, ma clamorosi ecco, ma guarda eh, tu Forse Giacco non te lo ricordi, ma il rigore non dato, cioè dato la Roma in un derby a Strottman, se vi ricordate, lo da orzato, ma in quel periodo c'era il, il tentativo di avere gli arbitri dietro la porta. E, sì, e sì, sì. dietro la porta?
7: Di Era di
1: eh sì, qualcuno, anche se io non, sono, eh, non posso giurare, però hanno detto, mi sembra Franco e Furio stamattina, che c'era pure lui al, al VAR nella famosa partita tra Lazio e Torino. Con Giacomelli, sì, sì. Sì, con Giacomelli, eh, sì.
3: Beh, ma lui fu <ride> portato in tribunale per quello. <ride> sì, sì. E poi la Lazio non andò in Champions, se vi ricordate, con quella partita all'ultimo contro l'Inter, ma probabilmente... E, e, e la Lazio sarebbe potuto andare in Champions tranquillamente se non ci fosse stata quella partita in cui Giacomelli e Di Bello appunto <ride> fecero qualsiasi cosa Eh sì,
1: Franco Melli per diversi anni non lo chiamava Giacomelli ma siamo Giacomo Allora, eh. Visnadi, eh, perché secondo te ha sbagliato così tanto Di Bello ieri?
2: Allora, cominciamo subito col dire che se hai chiamato uno a Milano perché
1: no,
7: no, la, voce, no, no, no. la voce
2: diversa con me non la trovi, eh, con me non la trovi perché ho già scritto sui social ieri sera una cosa in tempo reale, cioè un arbitro assolutamente eh, all'altezza di una brutta partita, cioè alla bassezza di una brutta partita, perché la partita è stata brutta. E l'arbitro è stato il migliore in campo tra i i brutti, (ride) tra i i cattivi. Ora, il passato non lo so, l'ho letto in queste ore tutto, però Di Bello, senza andare all'archeologia del campionato, è quello che in apertura di campionato non ha dato quel calcio di rigore al Bologna. eh, Sì, sì, contro la Juve. Quel calcio di rigore al Bologna contro la Juventus, ecco. Quindi, Di Bello... Non è adatto. Ora, io non lo so, l'ottico alla vigilia ha detto quelle cose, eh, è molto facile fare uno più uno, eh, Luigi dice, io l'ho detto prima che cominciasse la partita, eh, io non lo so se è, la, se è giusto fare così tanta dietrologia. Lo Tito non è la prima volta che parla, che dice cose scomode. Lo Tito, però, fa parte del sistema. Lo Tito è una, è una pedina importante di tutto il sistema. Adesso, se lo, che lo Tito sia così all'opposizione del Presidente federale. Eh sì, non è con questo Presidente ebbè eh ma il tanto. voto
1: ha dimostrato Gianni ti ricordi che hanno votato eh, le tre big del nord e la Roma e lo, lo
7: titolo no, era ma non, è la... tanto
3: quello, ma non è tanto <ride> quello Gianni ci sono proprio dei precedenti eh, diciamo che anche la vicenda salernitana che tu ricorderai due anni fa sembrava che il campionato non potesse cominciare perché lo titolo aveva anche la salernitana in Serie A e tutto, poi dopo sono state concesse deroghe per dire a, al Bari che è ancora lo stesso proprietario che è al Napoli, è vero che lì era, siamo ancora non in, sono serie. in una, non sono nella stessa categoria eh, però eh, perché, perché al 97esimo Paoletti batte sullo stinco eh, ma se no, eh, c'era, eh, no avrebbe eh, se comunque i vari, se, 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 se. avuto più tempo per poter essere venduto cioè, insomma sono state ci sono, allora, questo lo do per certo però, i rapporti tra il Presidente della Federazione e il Presidente della Lazio sono diciamo di, di conflitto da, da parecchi anni in varie vicende, anche quella dei tamponi, eh? cioè non è che ci sono state in questi anni eh, soltanto vicende arbitrali o vicende di federazioni, ci sono proprio cose importanti. Quella della Salernitana de, che è stata data 10 milioni a Iervolino, eh, insomma, è una cosa che ancora dal punto di vista di Lodito io sto parlando
1: non
16: eh, l'ha digerita eh,
3: insomma, non è che
1: allora sentiamo Gianni che, che deve
3: Scusami, concludere Gianni vai che Gianni che ha interrotto,
16: perdonami
3: no no ma io volevo
2: parlare della partita cioè, stavo parlando della partita di ieri sera e sicuramente è stato eh, condizionante l'arbitraggio di Di Bello per me quello dopo un quarto d'ora è calcio di rigore non è che non è calcio di rigore, siamo tutti divisi perché qua sembra che ci siano due regolamenti in Italia, il regolamento di Roma e il regolamento del resto d'Italia. Eh, c'è chi dice, che, e lo dicevano anche ieri sera in televisione, che, che l'arbitro ha rispettato il regolamento, mh, ha, ha, ha interpretato il regolamento. Per me quello è calcio di rigore e per i giornali per uno lo è, per l'altro non sì, lo sì, è.
1: Sì, Lì ehm, c'è la cose. divisione, sì.
2: Tutti fanno le cose per, evidentemente per convenienza, per difesa, io non devo difendere nulla, sto a Milano, seguo principalmente il Milan e l'Inter, però per me quello è calcio di rigore, punto. Eh, cosa No, ecco invece non voglio andare oltre sulla, sulla vicenda Lottito, nel senso che Lottito si, adesso è all'opposizione di questa federazione per tutte le cose che ricordava Luigi, ma è, stato, ma è parte integrante delle, dei il sistema calcio da vent'anni e ci sono stati dei momenti in cui federalmente lui era molto vicino al presidente Beh, quando federale.
1: Tavecchio era presidente e, praticamente.
2: quindi voglio dire svegliarsi così eh, all'improvviso eh, ecco io dico solo non so se si può fare mitrologia. lui fa la denuncia al sabato o meglio al, ven- al giovedì e al venerdì decidono di punire la Lazio francamente non ci credo a questo fatto però l'arbitro ieri sera ha condizionato il risultato, sicuramente.
1: Ariana qual è il tuo punto di vista?
22: Io sono chiaramente d'accordo con tutto ciò che abbiamo detto fino ad ora. È anche vero che secondo me quanto è accaduto va anche oltre il conflitto con l'Otito, perché questa è stata una gara in cui l'arbitro probabilmente è andato in confusione al quindicesimo con quel rigore, se vogliamo, dubbio e tutto, tutto ciò che ne consegue ma poi immediatamente dopo la palla, insomma, il, il fallo al limite, il presunto fallo di Vesino, è stata un'altra eh, chiara occasione insomma, di, di confusione da parte dell'arbitro e da lì in poi sono stati, con, cioè, c'è stata una concatenazione proprio di, di evidenti errori che hanno portato a un risultato secondo me che non rispecchia quanto abbiamo visto in campo all'interno del fatto che la partita non sia stata entusiasmante non credo neanche che il Milan abbia dominato come effettivamente poi Vede dal tabellino sulla base di questo, ripeto: l'arbitro ieri ha fatto un evidente danno alla Lazio. Ma a mio avviso, arbitri del genere rovinano anche quella che è la, la situazione del calcio in generale. Mi viene da pensare a un Bologna che sta facendo una stagione pazzesca, ed è lì che sta inseguendo questo quarto posto, questa zona Champions. E si vede una rivale. Che arriva in questo modo, così come la Juventus che adesso è al momentaneamente a un punto dai, dai rossoneri. Insomma, quindi questo è un danno che, indipendentemente dal fatto che si sia verificato all'olimpico, non, non può essere lasciato insomma, senza dargli la giusta evidenza, ovviamente.
3: Ecco, Gianni, Beh,
22: Giacomo, la, domanda, sì. la
3: domanda: sai, Giacomo, che dovremmo farci un po' tutti, è come ha fatto di bello a diventare internazionale, cioè l'AIA. Che promuove in, in Europa. Oh, ma sai ambito. quanti
1: arbitri scarsi abbiamo visto con. No, uh... no beh, ho capito, ma di
3: bello è clamoroso perché non è che è solo questo episodio qui in cui è andata a. magari fosse anni. l'unico. Eh, sì, però guarda che di bello è recidivo tanto, eh, cioè, nel senso ne ha, ne, sì. ne ha disseminati nel corso degli ultimi 4-5 anni di episodi clamorosi, eh, cioè proprio, è, è un arbitro modesto eh, al netto poi di, 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 delle delle dietrologie
1: e non dietrologie, quindi boh, vabbè. E beh, allora Gianni, la domanda che volevo farti è questa, questa rabbia che sicuramente si è sprigionata nel mondo della Lazio, nello spogliatoio della Lazio dopo gli errori arbitrali di, di ieri, può essere una diciamo forza propulsiva per la partita contro il Bayern? tra tre giorni, È un, cioè trasformarla in qualcosa che ti poi regalerà eh, il successo più grande degli ultimi vent'anni da quando la Lazio ha vinto la Coppa delle Coppe e la Supercoppa europea?
2: Allora, lo, lo auguro alla Lazio, francamente non credo, non credo che sia, sono, sono eventi che non metterei in relazione diretta perché penso che la Lazio in questo periodo, in questo mese, l'eccezione è l'andata col Bayern. Ha fatto quattro partite, una peggio dell'altra, compresa quella che ha vinto. Eh, Mi sembra… è vero che il Bayern non sta benissimo, però io credo che nonostante il risultato dell'andata la partita sia salita e poi da queste polemiche di ieri non credo, cioè, arrivo a dirti che vorrei sperare che non ci. Cioè, per giocare questa partita non serviva incavolarsi uh-huh. così tanto per quella di ieri, cioè, le motivazioni dovrebbero essere massime comunque e saranno massime comunque, lo faranno già in ogni caso, per cui fatta questa considerazione no, non ci, rispo, ti rispondo
22: direttamente no, non ci credo.
1: Uh-huh. Ariana, che aria tira secondo tue informazioni a Formello?
22: Diciamo che già ieri sera abbiamo visto i calciatori lasciare l'Olimpico piuttosto arrabbiati, delusi, poi come avrete seguito, insomma come abbiamo seguito tutti anche dai social, i commenti di Pellegrini e compagni insomma non sono stati sicuramente eh, diciamo così delicati nei confronti di, di quanto è accaduto. Io più che pensare insomma, che, questa, eh, che quanto è successo ieri possa dare la carica giusta in vista di Monaco, ho visto una Lazio leggermente in crescita perché abbiamo visto insomma che con il Torino la Lazio ha fatto molta fatica, sicuramente non ha fatto una buona gara e comunque ha vinto, con la Fiorentina possiamo dire che la prestazione è stata non insufficiente ma forse qualcosina in più, però vedo ad oggi una Lazio, ripeto, leggermente in crescita e quindi questo può far sperare anche se chiaramente la gara resta proibitiva, la Lazio servirà un'impresa, ovviamente il clima a Roma, a Formello, non è dei migliori, insomma nei giorni scorsi eh, si è a lungo parlato, la squadra ha avuto più confronti con il tecnico, quindi eh, sicuramente ci sono insomma molte situazioni da chiarire, ad oggi però io credo che eh, la squadra insomma vada tutta nella stessa direzione perché sera lo scotto che ha pagato la Lazio è stato sicuramente troppo alto, no? poi pensiamo a ieri sera ma soprattutto dobbiamo pensare alle prossime gare in cui la Lazio non avrà diverse, diverse pedine e comunque Eh, sappiamo insomma che la Lazio questo non se lo può assolutamente permettere.
1: Allora Luigi, dovrebbe essere adesso eh, Sarri a dimostrare eh, qualcosa, ovvero essere il valore aggiunto della Lazio nello scontro eh, con il Bayern, visto che il suo collega Tuchel sta ancora peggio ed è in una situazione diciamo peggiore, ovvero... ehm, in Germania dicono che Tu che l'oramai non ha uh, in mano lo spogliatoio Sarri? Lo spogliatoio, la squadra in mano ce l'ha ancora?
3: Beh, la partita di ieri lo dimostra, ut- bisogna essere onesti. Poi eh, nel dire che nelle ultime quattro partite la Lazio ne ha 3. tre. E, peraltro, insomma, tutti scontri diretti. Quindi è evidente che il Bayern è in crisi, ha problemi però non è che la Lazio al netto poi della buona prestazione dal punto di vista atletico, fisico del fatto che è rimasta sul pezzo della partita sia in un momento straordinario però io credo che Sarri sappia sicuramente che cosa serve in questo momento è l'ultimo dei problemi della Lazio a Monaco, l'ultimo dei problemi sarà Sarri perché non è nemmeno che hai un risultato che dice sai, avessi i trapattoni ti consente di far catenaccio ma insomma... È, è, è talmente marginale l'1-0 che eh, per, eh, per pensare di andare lì a difendersi eh, sarebbe, sarebbe una follia, oltretutto poi l'1-0 fino a 4 anni fa aveva un senso perché,
1: eh beh, perché valeva non di non più
7: eh,
3: adesso è, è, è praticamente quasi come aver fatto 0-0 quindi eh, per la Lazio eh, è fondamentale andare lì a, a giocare la sua partita pensando che, 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 che è un, un un evento importante che purtroppo bisogna essere onesti, visto anche lo ricordava giustamente Arianna, eh, arriveranno squalifiche a pioggia martedì perché, eh, a parte i tre giocatori sì. eh, che riceveranno la sanzione, quella di Nguendusi sarà poi assolutamente ingiusta, quella di Marusic addirittura folle perché. Dopo tutto quello che hai fatto eh, lì anche se ti è arrivata la parolina fai finta di nulla ecco insomma se sono rubiste c'è cioè un arbitro minimo intelligente fa finta di nulla comunque detto questo il timore della Lazio in questo momento è che Martedì poi eh, di bello nella pancia dell'Olimpico nel suo referto abbia ulteriormente fatto quello che ha fatto in campo cioè su
8: 10 di...
3: <ride> no su 10 di il problema Puoi, L'arbitraggio ti insospettisce quando su dieci cose che un arbitro sbaglia, e può sbagliare, può capitare, se tutte e dieci gli episodi sono tutti a favore di una squadra, te li il sospetto eh, e non è dietrologia che sia successo, che sia anche la questione di simpatia. Ecco, ma, ma, le, le due espulsioni finali sono comiche, sono comiche entrambe, perché dopo aver fatto tutto quello che hai fatto, un arbitro minimo intelligente gestisce quelle due situazioni
7: con con, un po'
3: di di, di, di veramente di di cervello
1: allora salutiamo Luigi Salomone e Ariana Pasquale grazie ragazzi per il vostro intervento Gianni Gianni, rimani con noi ancora due minuti, ascoltiamo insieme due consigli e poi ritorno subito da te per farti due domande sul Milan
10: e sull'Inter
9: Marco ti posso chiedere un bicchiere d'acqua?
10: Certo, come la gradisci?
0: 855995 Affida il tuo appartamento ad amici in viaggio e inizia a guadagnare da subito.
1: Allora Gianni, eh, che succede a Milanello dopo quelle dichiarazioni di cardinale che hanno fatto, se vogliamo usare eufemismo terremoto, dopo quella vittoria che eh, sicuramente Mette un po' a riparo Pioli, però non credo che siano molto contenti del gioco espresso all'Olimpico. Contenti di tre punti sicuramente, ma non del gioco. Che aria tira?
2: Guarda, il discorso classifica il Milan un obiettivo, se lo deve dare io credo in questa stagione, è quello di cercare di arrivare davanti alla Juventus, c'è ancora lo scontro diretto, io penso lo sai, ci sentiamo spesso per cui io sai cosa penso? Io penso che il Milan sia una squadra molto forte e che non sta esprimendo il suo vero valore e, e credo che il Milan abbia ancora la possibilità di arrivare secondo, penso che arriverà secondo eh, sta giocando non bene eh, sta giocando male è un femminismo, ieri io fino alla parità numerica non era stata pericolosa, ha rischiato anche una volta che è rimasto in 11 contro 10. Sì, Però poteva
1: segnare. Mm-hmm.
2: Sì, assolutamente, i tre punti sono, sono in questo senso importanti. Eh, penso che cardinale, il proprietario cardinale mh, abbia detto quelle frasi perché, perché era davanti perché ha voluto ritengo perché abbia voluto stupire la platea che aveva davanti, cioè questa platea internazionale, Londra, Financial Times, così, ma credo che abbia sbagliato eh, tempi, modi, per dire certe cose se vuole cambiare l'allenatore che lo cambi, però la settimana prima aveva detto che era contento di Pioli, ci aveva detto che era contento di Pioli, che stava facendo bene, mi sembra che in mezzo ci sia stata la qualificazione a un turno di Europa League, la partita con l'Atalanta che è stata applaudita da tutti come una grande partita del Milan, quindi mi sfugge il perché di questo cambio di orizzonte,
7: Eh,
2: non so… Di sicuro sono state frasi destabilizzanti perché eh, Pioli al di là di quello che, che sono pareri eh, molto, molto isolati eh, come il mio eh, e poi magari quello di, dei tifosi, quello di, di una parte dei social, ma mi sembra che per la critica Pioli anche qui a Radio Radio sono, quando facciamo i dibattiti mi trovo sempre in posizione. Eh, minoritaria, che sì, sì. sta lavorando bene dicono tutti dite tutti e allora eh, Cardinale eh, io penso di no ma non per le ragioni che dice Cardinale eh, Cardinale ha detto un
1: sacco di cose Cardinale sì, sostanzialmente non gli perdona uscita dalla Champions League e la perdita di possibilità di giocare il Mondiale per club almeno sì, questo Cardinale si capisce come vuole... la colpa principale
2: Cardinale ha anche detto che vuole costruire lo stadio non solo per il Milan, ma per tutti i club di Serie A. Ha detto tante di quelle robe che non voglio dire. Mi sembra, mi sembra che abbia parlato tanto, ecco, parlato tanto, ed è tanto che parla, vediamo quando farà anche, anche delle cose. Non che, di, che, non che stia difendendo Pioli,
7: uh-huh. per me
2: il bilancio di Pioli dopo lo scudetto è negativo. Il Milan l'anno scorso è arrivato quinto sul campo, quest'anno è a 16 punti, adesso sono 13. Dall'Inter, avendoci secondo me un organico che è all'altezza dell'Inter,
7: mm-hmm. però
2: eh, è lui il proprietario e deciderà lui però che si dia una regolata la settimana scorsa ha detto a due giornali: a due giornali che era contento di Stefano
23: Pioli. Mm-hmm.
1: E chiudo con la domanda a proposito di queste voci che ehm, anche se non fossero vere, ehm, Darebbero la sensazione o idea che eh, Marotta veramente pensa di costruire una Inter capace di ripetere più o meno quello che eh, ha fatto nel secondo decennio del nostro secolo eh, la Juventus, perché. Mettere nel mirino Scalvini e buongiorno eh, e pensare di creare e, e fare una rete per prenderli nel 2025 è veramente un segnale che una società pensa a lungo termine?
2: Sì, hai ragione. Così sarebbe, io credo che al di là di come è finita quella Juventus, al di là di è finita
1: sì, la storia ah, poi sì, male sì. un po', però alla fine ecco, mi sembra che il tempo, il tempo ha dato ragione a Marotta, che la, l'operazione Ronaldo forse era quella che ha Ma contribuito dire, maggiormente quella, al fallimento, sì. Quella
2: Juventus basava su una proprietà molto più eh, forte, molto più sana di questa. Qui mi sembra che ci siano troppe variabili, mm-hmm. eh, soldi da dare, indebitamento... eh, soldi da ridare, eh, ricercare di di, di rifinanziare questo questo debito enorme, eh, per cui non credo francamente che nell'Inter di oggi si possano fare piani così a lunga scadenza, Eh, penso che l'Inter di oggi stia lavorando molto bene e l'ideale per l'Inter sarebbe, e magari avviene, eh, magari avverrà. Un cambio di proprietà con una proprietà più solida, le basi tecniche ci sono e di, da lì in poi pensare a piani triennali, quinquennali. Adesso mi sembra che l'Inter questo tipo di ragionamento non se lo possa, eh, non se lo possa permettere perché basta un inconveniente che subito diventerebbe necessario vendere un calciatore per poter, eh, come dire, per poter autofinanziarsi
1: grazie Gianni buon sabato buona serata ciao, grazie a voi ciao a tutti allora sono le 16 e 8 minuti 1 a 1 uh, a Udine tra l'Udinese e uh, Salernitana quindi l'Udinese è riuscito a, a raggiungere la squadra uh, campana se, segnando il gol proprio all'ultimo minuto del recupero del primo tempo con uh, Camara e quindi adesso si riparte da zero da 4 minuti è iniziato il secondo tempo vedremo come andrà a finire questa partita, ricordando che tutti e due allenatori rischiano di essere licenziati in caso in cui dovessero perdere la partita uh, stasera, ovvero questo uh, pomeriggio. Adesso, in pausa al rientro, vi faremo uh, ascoltare uh, lo Tito uh, di ieri che è stato molto, molto arrabbiato.
7: Radio,
16: radio, radio, non
11: tutti gli approfondimenti sui grandi temi del momento li trovi ogni giorno su Radio Radio 15 ore di diretta con i principali esperti e protagonisti per un'informazione indipendente, autorevole, libera notizie, inchieste, politica, economia, salute tutto quello che riguarda da vicino la vita delle persone questa è l'Anima Talk di Radio Radio Un unico media, infinite opinioni Radio Radio, Anima Talk
5: Four Winds Solar Power il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile Four Winds the energy of the future Four Winds
6: scendi in campo per la prevenzione dai un calcio al tumore al seno
0: 55 99 5. Affida il tuo appartamento ad amici in viaggio e inizia a guadagnare da subito.
9: Stanca della tua vecchia cucina? È ora di cambiarla. Scopri i tanti vantaggi che Stosa Storca Pena ha riservato per te e con l'acquisto di una cucina Stosa completa di elettrodomestici ricevi in regalo un buono acquisto fino a 500 euro da utilizzare da Luzzi Home Arredamenti a Borgo Quinzio, dove trovi il meglio per arredare tutti gli ambienti della casa. Stosa Store Capena, ti aspetta in via Tiberina 34 anche la domenica. Stosa, molto più
11: di una cucina.
13: Lipo più Sirte 500 Plus per elevare naturalmente il tuo livello di benessere.
9: Il centro medico estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia. Infatti trovi elettromedicali per il ringiovanimento di viso, collo e décolleté. E i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato. Prova MS AIFU e Hydrafacial. Prenota una consulenza gratuita al numero 0644 81. Salus Genovese a San Cesareo. 06 44 81. Salute belle Ezza su misura per te con Sdebitop, il top del gruppo Sdebito.
15: Sostieni la comunicazione libera e indipendente. Donazioni.RadioRadio.it. Radio Radio, libera da sempre, libera per sempre. Radio, radio, radio,
1: Andiamo in diretta, sono le 16 e 14 minuti, eh, sempre 1 a 1 a Udine tra l'Udinese e Salernitana, adesso vi faremo ascoltare quello che ha detto ieri dopo la partita il presidente Lotito, dopo la partita certamente Lazio-Milan vinta dai rossoneri 1 a 0 con il gol di
4: Rocafort-Lotito.
24: Benvenuto Presidente.
4: Buonasera a voi.
24: Sì, il Presidente che ha sentito in parte, rivisto in parte insieme insieme a noi tutti gli episodi commentati da Luca Marelli. Che cosa si sente di dire, Presidente, dopo una partita così?
4: Ma io mi sento di dire che quando il gioco assume questi connotati sicuramente devono essere altri organismi preposti per poter fare delle valutazioni. Significa che manca l'affidabilità del sistema. E nel momento in cui manca l'affidabilità del sistema bisogna ricorrere ad istituzioni terze che poi pongono fine a questa situazione che sicuramente è incresciosa oggi, e soprattutto anche dal punto di vista di quelli che sono i valori dello sport, perché si deve vincere per merito, per carità, poi il calcio ha dato ampia dimostrazione che tante partite vengono vinte per fatti imponderabili ma oggi secondo me c'è un famoso limite oltre il quale non si deve mai andare e mi pare oggi abbiamo come dire, superato tutti i limiti possibili e immaginabili e quindi eh, vengo io a parlare proprio per evitare che possano essere interpretate le parole da un punto di vista strumentale, io mi assumo la responsabilità di dire che appunto la squadra si farà valere nelle sedi preposte per quello che tutti hanno visto pubblicamente in base a quello che è successo e nel momento in cui un sistema non è in grado di garantire l'affidabilità del senso dovrebbe farsi porsi un punto di, 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 di interrogativo e dare delle risposte concrete con fatti e non con parole. Mi pare che questa cosa si ripete da diverso tempo e quindi noi vorrei dire che infatti l'abbiamo detto anche in altri ambienti vedremo di farci valere in altre, con altre istituzioni.
25: Georgia. Sì, nello specifico presidente a che cosa si riferisce? A quale episodio? Perché ce ne sono stati tanti nel corso di questa
4: No, l'ha detto lei stesso, ce sono stati tanti, quindi ma io non entro nel merito, dei, non voglio commentare perché io non faccio l'arbitro, perché uno che fa l'arbitro dovrebbe avere all'interno della propria habitus mentale la capacità di capire qual è il punto di equilibrio, il punto di rottura. Spesso Purtroppo capita, fa parte della, della mente dell'uomo non comprendere qual è il punto di equilibrio, Io, siccome sono un moderato cerca sempre di trovare un punto di incontro. Oggi mi pare che le, i punti di mediazione non sono concepibili perché non, non ci sono le condizioni per trovare un punto di incontro.
25: Tommy torci.
20: Presidente, ha avuto modo di parlare con Di Bello, gli ha dato spiegazioni, magari è stato No, giornata. no, io non parlo
4: con gli... guardi, no, no io non, con gli arbitri non ho mai parlato, non conosco la chi, chi sia Di Bello, ho visto... Di Di Bello ho visto come arbitrato, non so chi sia, da dove venga, eccetera. Non, non rientra nel mio costume intrattenere rapporti di nessun tipo con nessun arbitro, nessun, con l'istituzione degli arbitri. Ritengo che, come ho detto anche oggi in altri ambienti, che è giunto il momento che la Lega abbia chiaramente una conduzione terza al di fuori del sistema perché il sistema non è più in grado di garantire l'affidabilità e la l'adversità di, di, di tutti i comportamenti
25: vai Tommy. Sì,
20: eh, provo a spostarmi sul, sul campo e sul breve periodo eh, la partita contro il Bayern Monaco in Champions League può anche essere un'occasione per la Lazio per sbloccare quel famoso o comunque per aiutare a sbloccare quel famoso quinto posto che significherebbe la prossima stagione Champions League cioè uno spartiacque importante fondamentale per il vostro percorso per la vostra stagione? Ma, ma guardi,
4: guardi nel momento in cui eh, io non posso riparare nulla oggi la squadra ha atteso che nonostante fossero cioè, sono rimasti in nove quindi nonostante questo hanno combattuto fino alla fine hanno e hanno avuto pure qualche occasione per poter in qualche maniera eh, coronare un risultato sportivo diverso da quelle che erano forse le aspettative di qualcuno. Io penso che, che nella vita ci sono come dire, anche dei valori che dovrebbero essere rispettati perché noi parliamo di sport e i valori dello sport sono soprattutto il rispetto delle regole e il merito. Oggi mi pare che queste cose sono venute meno.
25: Però, oggi c'è stata una prestazione da parte della Lazio confortante rispetto a quella vista a Firenze, eh, presidente di questo da qui bisogna ripartire e poi volevo chiederle se c'è stato un confronto con l'allenatore Maurizio, Maurizio Sarri dopo quel botta risposta che abbiamo che abbiamo letto.
4: Ma qui non c'è nessun, guardi io con l'allenatore non c'è nessun tipo di rapporto di confronto come dialettico, il confronto dialettico o o di contrasto diciamo, c'è un confronto dialettico ma avviene sempre con tutti tutti i collaboratori ma sempre volto a comporre e non mai a dividere, quindi non ci sono, eh, io ho una mentalità di valutare le persone per quello che fanno e per i risultati che portano è chiaro che nel momento in cui i risultati non dipendono dalle persone ma dipendono da fattori esterni uno deve pure prenderne atto e agire con altri mezzi in altre sedi
25: Piena fiducia comunque in Sarri?
4: Ma certo, io non nessuno l'ha messo in discussione ma è piena fiducia anche della squadra perché mi pare che oggi insomma, è stata, sia stata come dire, una sconfitta forzata e commentiamola così Dari Marcolin, sì, buonasera
2: Presidente. No, l'unica cosa le chiedo dopo quello che è successo cosa ha detto alla squadra a fine partita, no? perché comunque è una
21: squadra che ha dato no, tanto Bisogna a... guardare
4: avanti, io dico io: bisogna guardare avanti e pensare appunto al, al prossimo appuntamento, perché le partite si vincono e si perdono, soprattutto quando le perdi in questa maniera, e eh, non c'è nessuna responsabilità da parte della squadra quindi eh, questo, il tema vero è che bisogna far rispettare le regole e oggi in questo sistema le regole non vengono più rispettate quindi diciamo storia di una morte annunciata
25: Che risposta si aspetta dalle altre istituzioni?
4: Ma io non mi aspetto nessuna risposta istituzioni. io sono abituato eh, anche perché rappresento bene o male svolgo un ruolo anche nelle istituzioni politiche quindi so perfettamente quali sono le istituzioni a quali bisogna rivolgersi e con quali mezzi come dire, intervenire perché nel momento mezzi istituzionali ai quali si rivolgono tutti i cittadini normali quindi mi pare che ci siano le condizioni per farlo, quindi tutto qui
25: Nel salutarla un messaggio ai tifosi prima di un impegno così, così importante per voi?
4: Ma il messaggio è di avere fiducia sicuramente nella correttezza della società e dei comportamenti della società eh, capisco che sono amareggiati perché non le dico tutte le, le, le considerazioni sono state fatte eh, dall'ambiente, da chi ha visto la partita perché chi ha visto la partita insomma, si è reso conto di come sono andate le cose quindi non è che c'è l'interpretazione c'è la determinazione che è una cosa diversa quindi allora nel momento, in questo contesto eh, dobbiamo comunque come dire eh, fare in maniera che, di pensare al futuro di pensare al meglio nella speranza che poi questi episodi non si ripetano più ma per far sì che ciò accada perché non è il primo perché già questo è, è, è più di una volta che sono successe queste cose adesso eh, però oggi è successa una cosa abbastanza come dire eh, chiamiamola così non giustificabile non ha nessuna giustificazione da nessuna parte eh, e quindi mh, sicuramente l'obbligo della società è quella di intervenire nel, in modo come dire, determinato, in modo eh, rispettoso delle, delle regole per far sì che le regole poi le rispettino pure gli altri, non solo noi perché... e poi soprattutto posso fare anche una nota eh, di carattere generale, il calcio prevede i valori sportivi oggi è stata una partita priva di valori sportivi, quindi questo l'hanno visto tutti, quindi è tutto qui
25: grazie Presidente,
4: grazie, non, Presidente non parlo la non parlo con il rammarico della sconfitta, parlo con la, con la certezza di quello che ha visto, di quello che è accaduto e con la consapevolezza che queste cose non devono accadere né alla Lazio né da altre parti e quindi farà, metterà in modo un meccanismo per far sì che ciò accada.
25: Abbiamo capito che esula dà risultato sportivo. Grazie, grazie, Ma certo. grazie mille Prego. Presidente, grazie davvero.
11: Super offerte da Maurice. e fai scorta di convenienza.
14: Anto fa freddo, Anto fa freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia, Bylant.
10: Ecco fatto, amore, l'ho accesa.
14: Mm, Anto fa caldo.
10: E dopo aver
1: ascoltato il presidente Lotito, ascoltiamo quello che ha detto Stefano Pioli, che alla fine poteva essere contento del risultato, magari poteva essere ancora. Uh, come dire, il gentiluomo ancora di più, uh, ricordando un po' il suo stato d'animo dopo la partita Milan-Atalanta quando uh, i rossoneri sono lamentati dell'arbitraggio di Orsato e ritenevano che fossero danneggiati da alcune decisioni degli arbitri. Però quando si uh, ricevono uh, come dire, gli errori arbitrali uh, a favore, allora il giudizio è, è sempre un pochino più diverso uh, rispetto a uh, quando succede al contrario, ecco cosa ha detto Pioli dopo la partita
24: Sì Pioli è stata una partita nervosissima, tanti cartellini, anche tante occasioni poi il, il gol di, di Ocafor, esattamente come è successo all'andata entra dalla panchina e la, la sblocca lui, com'è stata viverla da, da bordo campo lì da due centimetri questa partita?
23: Eh, è stata una partita sì, nervosa sicuramente fallosa e pff, primo tempo forse abbiamo avuto poco ritmo potevamo trovare, dovevamo avere più velocità nel giro palla e anche più profondità, visto che la Lazio stava molto alto con la linea, ma è stata una partita equilibrata con poche occasioni, nel secondo tempo poi siamo partiti sicuramente meglio e poi abbiamo sfruttato gli errori della Lazio.
24: Tra i tanti episodi di nervosismo che ci sono stati in, uh, in campo, quello che poi ha riguardato l'espulsione di Pellegrini dopo diciamo che si sono placati gli animi, la prima cosa che fa Sarri è venire da lei, quasi uh, per avere un confronto proprio con uh, un collega, no? come a chiederle in qualche modo giustizia, abbiamo anche adesso le, le immagini di questo confronto che, che c'è stato umano. Ecco, lui a mi bordo ha detto la,
23: la palla stava per uscire. Ma Pulisic, l'abito non ha fischiato, non ha interrotto il gioco come il regolamento prevede se un giocatore viene colpito alla testa, quindi noi, Cristian che tra l'altro non è un giocatore corretto di più, ha fatto la sua giocata, nel senso che ha preso la palla e poi dopo Pellegrini ha fatto il fallo, ma non vedo perché noi dovevamo fermarci in quella situazione lì, casomai era il giocatore della Lazio che avrebbe dovuto buttare fuori il pallone se questa era la loro volontà o era l'abito che doveva fermare il gioco.
25: Studio. Dari Marcolinna,
23: sì. ciao Stefano, Allora, io vado un attimo sul campo,
2: allora, ciao. come hai detto bene, il primo tempo un po' fa- di fatica nella prima costruzione perché la Lazio pressava, secondo tempo invece Milan più verticale che ha sfruttato meno forse oggi l'uno contro uno sugli esterni, però poi quando hai visto che la Lazio è passata a 4-4-1 hai fatto quel cambio, la doppia punta,
21: eh, mi-, mi è piaciuto i quattro davanti più Loftus-Cheek. tu tenevi Reinders basso e Loftus-Cheek quasi a fare il quinto attaccante.
23: Sì, secondo me nel primo tempo noi avevamo preparato che le mezzali nostre dovevano aprirsi un po' di più in fascia per trovare la superiorità numerica e costringere il loro terzino a scalare sulla mezzala e poi trovare la profondità. A destra qualche volta l'abbiamo fatto bene con la catena Florenzi, Benassere e Pulisic, a sinistra invece Rubens è stato un po' troppo dentro il campo e questo sicuramente ci ha impedito poi di di provare a trovare superiorità numerica o almeno la parità numerica sull'esterno dove poi abbiamo dei giocatori che possono risolvere la giocata. È chiaro che poi con la superiorità numerica, insomma, secondo me era giusto schierare la seconda punta perché potevamo andare più aggressivi sulla, sulla loro linea e sì, abbiamo tenuto TG fermo lì davanti e Rups è sempre un po' più sotto le due punte perché abbiamo le caratteristiche per, per cercare di essere pericolosi.
25: Tommy Turci
20: Ciao mister, buonasera. Due dati Ciao, molto sei. interessanti eh, che le faranno sicuramente piacere, intanto oggi il Milan non subisce gol in trasferta e non succedeva da un po', quindi c'è questa solidità che magari è tornata da questo punto di vista. Poi i dieci gol in questo campionato dei giocatori subentrati, tra questi anche Okafor quasi a certificare che in questo gruppo comunque sono tutti sul pezzo, anche quando vengono chiamati in causa, è d'accordo?
23: Sì, sì, sì no, sono d'accordo, due dati molto importanti per noi perché sapevamo che nelle ultime trasferte avevamo subito troppi gol pur non concedendo tante occasioni agli avversari, ma siamo stati sempre, sempre puniti a... a, a... Alla minima chance, chance che lasciavamo i nostri avversari e non subire gole, chiaramente abbiamo le qualità poi, per segnare in qualsiasi momento della partita, abbiamo le qualità per i giocatori che cominciano la gara, ma abbiamo le qualità anche per i giocatori che, che subentrano e sono molto contento e chiaramente l'allenatore è molto soddisfatto quando i giocatori che entrano si fanno trovare pronti, ma... È un gruppo che lavora bene e questo lo è sempre stato, quindi merito ai ragazzi della loro compattezza, della loro professionalità e, e della voglia comunque di, di fare bene da qua, da qua alla fine.
25: Leo prima della partita le aveva detto di stare bene, il campo lo ha confermato, Pioli?
23: Eh, secondo me eh, sì, ma ha eh, avuto ragione Turc, l'abbiamo trovato poche volte, secondo me nella profondità nel primo tempo Teo qualche volta poteva servirlo di più e quindi non l'abbiamo trovato tante volte ma è sempre stato pronto a cercare di essere un nome importante per noi in fase offensiva.
25: Eh, questo, questa vittoria è fondamentale per la classifica per poi proiettarsi al meglio all'Europa League che è comunque un obiettivo della, della vostra stagione?
23: Sì, sì, l'obiettivo è chiaro che è confermare o migliorare il terzo posto in classifica, perché comunque la vittoria di oggi, visto anche le partite che ci saranno domani, quindi che si scontrano le due squadre che ci inseguono come Atalanta e Bologna, può essere una vittoria importante di allungare un po' su, su qualcuno di loro e poi provare a prendere la Juventus, perché insomma quattro punti sono tanti ma non sono impossibili. E poi grande concentrazione, adesso avremo una settimana per preparare la partita andata in casa con lo Slavia Praga che è un'ottima squadra, ma grande concentrazione perché superare il turno di Coppa UEFA, di Europa League è il nostro obiettivo.
25: Un obiettivo che si è centrato blinderebbe anche il suo di di futuro, ieri sono arrivate le parole del proprietario del Milan Giarré Cardinale che si è detto insoddisfatto, un conto insomma alle critiche social, un conto a questa insoddisfazione del del proprietario per i risultati sportivi, lei come la vive questa, questa situazione?
23: Io la vivo con grande grande concentrazione su quello che stiamo facendo e su provare a a rendere ancora questa stagione positiva perché abbiamo ancora delle partite importanti, delle sfide sfide prestigiose quindi concentrate sulle prossime partite, concentrate di fare il meglio possibile poi dopo le parole della proprietà non le ho mai commentate perché è chiaro che la proprietà ha il diritto e il dovere di fare le proprie valutazioni
20: No mister, perché la sensazione è che questa squadra sia molto unita, ci sia un bel gruppo e poi queste sono le vittorie mh, visto che insomma, eh, lo sa anche lei che è stato non solo allenatore ma anche giocatore che nel nervosismo compattano ancora di più è così?
23: Sì ma è... i nostri risultati positivi e negativi saranno sempre dettati dalla, dalla qualità della prestazione e non da da Mancati atteggiamenti o sfiducia o, o gelosie o dinamiche negative all'interno del gruppo, questo eh, è un grande gruppo, un grandissimo gruppo perché si è, si è formato veramente tra vecchi e nuovi, i nuovi sono tanti, una grande armonia, una grande sintonia eh, e si lavora bene insieme. Poi dopo se perderemo, perderemo perché non riusciremo a giocare delle partite di alto livello ma non perché non c'è compattezza, non perché c'è la volontà di, di raggiungere qualcosa di importante.
25: E abbiamo visto anche il, la, la stretto di mano con Zlatan Ibrahim, Ibrahimovic che si ci, testimonia ci, ci, la sintonia che c'è insomma, tra, tra di voi da sempre, anche all'epoca in cui era un calciatore. La salutiamo così. Eh, <ride> sì, sì. Sì,
23: sì, ma è, 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 strano, è strano adesso con Zlatan perché chiaramente è stato un, giocatore, un mio giocatore e un compagno dei, dei, suoi, dei suoi compagni fino a poco tempo fa. ma... Zata si sta calando con grande passione, con grande volontà e con grande competenza del nuovo ruolo, quindi ci fa piacere che sia, che sia vicino a noi.
1: E così ha parlato il tecnico del Milan Stefano Pioli che è messo in forte discussione da parte del suo uh, proprietario, ovvero da parte del proprietario del Milan, Jerry Cardinale, anche se... In molti eh, pensano che non è del tutto nemmeno fuori da questa eh, composizione eh, dei vari proprietari che fanno parte della cordata guidata da Jerry Cardinale anche la, la vecchia proprietà, ovvero la famiglia eh, Elliott. Udinese Salanitana, il risultato è sempre 1-1, mancano 16 minuti più il tempo di recupero alla fine del... Eh, della partita Eh, ricordiamo che eh, Monza-Roma inizia alle 18 il nostro pre-partita inizierà fra poco meno di mezz'ora dalle 17 in poi Fabrizio Aspri e eh, Paolo Marcacci Paolo Marcacci che poi vi darà anche gli aggiornamenti per quanto riguarda la Formula 1 e poi ricordiamo che stasera si gioca anche un altro anticipo di sabato Torino-Fiorentina la partita che ha anche un po' odore dell'Europa perché potrebbe eh, avere anche eh, un valore europeo specialmente per quanto riguarda la Fiorentina in caso della vittoria della squadra toscana si rilancerebbe in corsa per un posto eh, nelle coppe eh, continentali nella stagione prossima. Adesso andiamo in pausa al rientro vi faremo ascoltare quello che ha detto in conferenza stampa il tecnico della Roma Daniele De Rossi alla vigilia della partita contro il Monza. A tra poco.
5: Four Winds Energy. Scopri l'offerta luce e gas per un risparmio garantito in bolletta. Four Winds, The Energy of the Future. four Winds Energy.it.
14: Antofa Freddo. Antofa Freddo. Non ce la faccio più. Accendi la caldaia, Violant.
19: Volvo a Roma è Car Room. Volvo Car Room.
10: Cinecità World!
9: Wow! 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 wow. Cinecittà World, il parco divertimenti da Wow! Cinecittà World! Cinecittà wow!
13: questione dei recuperi come, come sta procedendo, e sono meno male tutti disponibili a parte Abram o forse Caso, no, questa è nella domanda. E poi una cosa che mi interessava considerando um, il sovraccarico delle ultime partite ma anche il fatto che domani è la prima di tre partite in sette giorni, che tipo di gestione verrà fatta su, uh, su Dipala proprio per evitare eventuali
26: sovraccarichi? Sì, allora, tanto buongiorno, stanno tutti bene, a parte Rick Garsdorp che non verrà con noi, perché ha un fastidio al ginocchio, ancora eh, non, sta, non sta benissimo, niente di grave, però comunque ha bisogno di una gestione un po' più lunga, e Abram ovviamente, Tammy. E, mh, la gestione è molto semplice, quando hai tanti giocatori bravi gestisci, metti la formazione che più pensi ti possa far vincere la partita sapendo che se poi qualcuno sarà stanco puoi cambiarlo sapendo che se qualcuno sarà stanco fra tre giorni quattro giorni puoi cambiarlo senza che il livello della squadra si abbassi quindi sono serenissimo, metteremo la squadra che ci permetterà di che penso che ci possa permettere di vincere la partita e di Bara sta bene non so quante volte abbia fatto 110 minuti e dopo tre giorni 90 minuti Dobbiamo essere contenti della sua condizione, penso che sia un discorso psicofisico, oltre che fisico, si trova bene. È felice, ha fatto tre gol. Quindi anche qualche piccolo acciacco quando fa il tripletta sembra meno fastidioso. Ma come lui, come tutti gli altri giocatori, posso, posso, posso ritenermi soddisfatto della loro condizione e dei loro recuperi.
17: Palladino De Rossi, giovani, eh, anche della, della Serie A. Una striscia positiva molto simile sia quella del Monza che è quella della Roma è un probabile ritorno al 3-4-2-1 di Palladino con la Salernitana che ha giocato in maniera un po' diversa come se ti aspetta?
26: Beh, eh, se mi avessi fatto questa domanda due o tre settimane fa ti avrei detto ovviamente che giocavano 3-4-2-1 nelle ultime partite hanno cambiato qualcosina hanno ottenuto dei risultati positivi quindi eh, un po' di dubbio ce l'abbiamo e come sempre capita in queste partite in queste circostanze devi preparare più di una partita devi essere pronto ad affrontare una squadra che, te, che difenda a 3, che imposti a 3, una squadra che attacchi a 3 che, o, che, o che crei, eh, squadra, che crei il gioco a 4, insomma siamo, siamo pronti su tutto, ci, ci prendiamo il doppio, la doppia chance, ma sappiamo soprattutto che incontreremo una squadra forte, un allenatore che io stimo particolarmente, ci siamo sentiti anche qualche giorno fa, eh, eravamo, abbiamo iniziato il corso con Fabio insieme, a lui un po' prima, a me un po' dopo ci è scoppiata questa... Questa cosa è in mano e per quanto riguarda lui sono contento perché è un ragazzo che se lo merita, oltre che secondo me è un ottimo allenatore, sono contento che sta gestendo questa occasione in maniera così brillante. Il futuro è dalla sua secondo me e domani ovviamente proveremo a, a battere.
17: Con il ritorno di Sanchez che abbiamo visto con il Torino hai praticamente utilizzato tutti i giocatori a tua disposizione, manca solo il terzo portiere Boer. 24 su 25, se ci vogliamo mettere anche Belotti che è andato via, ha giocato anche lui, ecco e questo è questo il modo di, di gestire, di tenere tutti dentro il progetto, di coinvolgere un pochino tutti e so che non ti piace fare paragoni con il passato, però insomma fai anche tanti lavori molto a livello psicologico, tanti colloqui individuali, si può dire che oggi forse la Roma è un po' più famiglia di ieri?
26: Ma io non lo so com'era ieri, o meglio, posso aver sentito qualcosa, ma qualcuno mi ha raccontato qualcosa ma... Non è il mio, il mio lavoro, insomma, non cerco di fare qualcosa di diverso da quello che è stato nel passato, cerco di gestire eh, come ho fatto nella mia prima esperienza alla SPAL, che magari però i risultati erano meno positivi. E come poi bene o male non era molto diverso da come gestivo lo spogliatoio quando ero un capitano o quando ero un senatore, diciamo se possiamo così chiamarci, quando siamo dei vecchietti che che cerchiamo di dare una mano ai più giovani è ovvio che c'è una, una responsabilità diversa c'è un, un ruolo diverso ci sono delle scelte da fare diverse quando sei capitano sei amico di tutti e quando sei allenatore sei amico ma poi 11, 12, 13 in, tri- in panchina ce li mandi ogni domenica quindi sai che qualcuno con gli occhi un po' storti ti ci guarda però hai detto famiglia eh, se, se non lo siamo stiamo andando nella direzione per diventa- di diventarlo eh, ed è quello che per me da, grande, da una grande mano anche i risultati sportivi di una squadra eh, quella è quella la maniera di vivere lo spogliatoio, la squadra, la propria professionalità se si sta bene si viene, si viene magari si sta un'ora in più per fare che ne so, una postura in più o una terapia in più e non si scappa subito a casa sono stato un calciatore, so che significa secondo me i calciatori devono essere felici di venire al campo e di fare tanta fatica, di andare tanto forte, di allenarsi cioè, felici di venire a fare un lavoro che fisicamente e mentalmente deve essere perfetto non felici di venire a giocare è uno scambio alla pari quasi noi siamo tutti contenti di venire al campo ma stiamo qui dalle 7 e un quarto fino ieri sera alle 5 e mezza l'altra sera alle 8.20 e è quello quindi è faticoso stare davanti al computer così tutto il giorno <ride> seduto è faticoso però stiamo bene e loro devono, essere, devono sapere che staranno bene avranno allenatore, uno staff, ma vuoi tu un tu, familiare, degli amici ma devono venire a fare il lavoro loro se no ovviamente il nostro atteggiamento purtroppo per forza cose dovrebbe cambiare
17: Di Di il fatto che abbia fatto una tripletta giocando alla vecchia maniera, cioè nel 3-5-2 dove magari è un po' più libero di esprimersi o forse non lo so se è quella la strada, è stata solo una casualità nel senso che anche col vecchio modulo che avete utilizzato è, è stava andando in quella direzione c'era cioè un fatto magari di condizione di forma, questa è la prima cosa su, invece su Lukaku eh, durante questa gestione per la prima volta è stato diciamo, messo in discussione o comunque non ha avuto il posto fisso perché è stato escluso per scelta tecnica non è stato sostituito però è entrato molto bene quindi volevo sapere a che punto era la sua condizione grazie
26: per quanto riguarda eh, la, la posizione in campo o, riguardo allo uno schema per me è, cioè, ha fatto un grosso su rigore <ride> ha fatto un gol da 30 metri e un altro un inserimento dei suoi 1-2 ha, ha tirato in porta. Non c'è, non c'è nulla di tattico che non gli permette di fare queste cose quando giochiamo diciamo, a 4 e non c'è niente di 3 a 3 che lo esalti. Io penso che in passato abbia giocato tanto spesso a 4 abbia fatto grandi cose, forse anche alla Juve. Non mi ricordo adesso esattamente, no. forse giocavano a 3 con Allegri. Ma eh, per me, insomma, se analizziamo i gol, eh, se analizziamo i gol, analizziamo tutte le situazioni che posso succedere anche se giocassimo 5-5-0 insomma è è solamente una casualità il cambio modulo almeno per quanto mi riguarda e per quanto riguarda lui perché lo vedo molto sereno per quanto riguarda Romelu messo in discussione non so so che intendi tutti sono messi in discussione Di Bala, Idem, tutti quanti io per primo ma io faccio le scelte quotidiane anzi ogni 3-4 giorni riguardo a chi deve andare in campo a volte delle scelte sono in funzione del rendimento a volte sono scelte in funzione del fatto che non so Lugaco ha giocato 100 partite a 90 minuti quindi uno può fare anche un tipo di gestione di quel punto di vista da volte sotto quel punto di vista a Frosinone l'ho levato perché non stava giocando benissimo il primo tempo cioè tutto molto normale la sua, la sua condizione è quella di un giocatore una stella come dici tu che entra corre come un matto si butta in profondità fa spallate con tutti fa un assist cioè condizione migliore per un giocatore non, non, non esiste il giocatore gioca tutte le partite è logico che è contento il giocatore magari una volta lo levi una volta dopo sta in panchina entra e si comporta come si comporterebbe un ragazzino alla prima presenza è il giocatore perfetto per qualsiasi allenatore È una cosa
17: sorprendente che era proprio entrato
26: ma non è sorprendente è il lavoro suo che, 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 che deve fare cioè io, è, sorprendente se, è sorprendente se uno entra e, e fa il fenomeno e non corre e c'è il muso e, e, Beh, e ne ha visti tanti
17: e,
7: anche da giocatori
26: in questo no. spogliatoio io non ne vedo tanti anzi non ne vedo nessuno no. Da giocatore era forse una delle cose che mi dava più fastidio. Puoi essere un po' innervosito, arrabbiato con l'allenatore. Anche adesso c'è qualcuno che è meno felice. Io lo accetto, è il mio ruolo. Però quando entri poi in campo, all'allamento, devi andare forte. E in partita devi andare ancora più forte. Queste sono patichieri, amicizia lunga, ma non sono le mie regole. sono Penso qualsiasi allenatore. E da questo punto di vista Romello è il giocatore perfetto.
18: A me sembra che lei abbia giustamente forse creato una bolla sportiva, no? lei, la squadra, i risultati in campo, le partite. Però mi sembra che attorno a lei eh, ci siano diciamo, dei lavori in corso e tra persone mandate a casa, un direttore sportivo che manca da un mese. Quindi le volevo chiedere se lei che vive questo ambiente da oltre vent'anni sente e percepisce quest'area di, di smobilitazione, se qualcuno gliene ha, gliene ha parlato. Grazie.
17: Grazie. No, eh,
26: non, la, non la percepisco, noi siamo bravi noi ed è brava la società a metterci a disposizione tutta la serenità che noi siamo, di cui stiamo eh, godendo, i risultati ci danno una mano, diciamo che noi siamo una, un'ala un po' a sé stante anche proprio fisicamente da quello che succede sopra e sotto, e, se vai ai centri sportivi del Manchester City, di queste grandi squadre, La mia squadra non si accorge neanche se scoppia una bomba negli uffici perché stanno proprio da un'altra parte e le grandi squadre riescono e tendono a mettere eh, la prima squadra in una situazione, non una bolla perché non è che siamo su un altro pianeta, però è una situazione ideale per concentrarsi sul lavoro ed è quello che sto facendo io, Eh, non è che sono insensibile a quello che può succedere ma eh, io mi devo interfacciare con la mia società per quello che riguarda il mio ruolo e la mia società, Lina, Maurizio, quelli che ci sono adesso sono a 360 gradi, 24 ore al giorno a disposizione mia, in tutto e per tutto, se alzo il telefono e chiamo Ryan e eh, Presidente Dan, idem, eh, fuso permettendo, sono sempre lì a disposizione, quindi io non posso lamentarmi di nulla, so che ci sono dei cambiamenti come in tante società, come eh, ce ne saranno in futuro, visto che alcuni ruoli sono, sono scoperti, però non posso fare altro che concentrarmi sul lavoro, perché come dici tu, forse abbiamo creato anche grazie ai risultati, si sta si riesce a stare in una una situazione migliore, diciamo emotiva, Eh, per il resto non è il mio compito, non è il mio campo, non ho potere, non ho voce in capitolo, quindi concentrarmi sul calcio è la cosa cosa migliore che posso fare, detto ciò a me l'atmosfera mi sembra veramente positiva, io non so bene quello che stia succedendo, non penso che ci stia succedendo tante cose diverse da quelle che succedono in tanti altri club.
20: Sulla gestione di Smalling… Eh, perché chiaramente il calciatore può giocare con qualsiasi modo eh, lo dice la carriera, lo dice il valore proprio del, dello stesso però lei nelle prime due volte che lo ha impiegato ha preferito inserirlo in un sistema a 3 e l'ultima volta ha detto perché mi sentivo più tranquillo chiaramente parliamo di un giocatore che non giocava da 170 giorni allora volevo chiederle questa fase di rodaggio è completata e quindi dalla dal, prossima volta che lei impiegherà Smalling lo può impiegare tranquillamente a 4, oppure serve ancora qualcosina.
26: No, Grazie. No, eh, prego, si sta, sta finendo questa fase. Ma magari è solo una premura esagerata. Mia. Eh. Magari messo, se, l'avessi messo, se l'avessi messo a 4 avrebbe fatto ancora meglio, magari, non lo sappiamo. È solo che quando non giochi da tanto tempo, il ginocchio va bene, ti senti bene e magari i muscoli non sono più abituati a certi scatti, a certe, a certe distanze, a certe, a certe aree da coprire di campo, certe scalate, e in allenamento d'alleni vai forte, ma comunque è diverso, la, la, lo stress proprio fisico della partita, dello sprint da gara, del, del contatto con l'avversario può essere diverso, quindi l'idea mia era di mettergli due cani da guardia ai lati per limitare il suo raggio d'azione non perché lui non potesse fare perché poi se noi lo mandiamo in campo è perché tutto lo staff ha lavorato cioè, gli ha fatto fare distanze piccole distanze lunghe gli scatti 100% 70% si lavora eh, veramente di equip e io sono l'ultimo tassello questa mia scelta è stata per, per metterlo un pochino più comodo ma sta finendo questa roba qui il, il discorso di Frosinone idem è stato giusto per metterlo dentro per non farlo esordire subito a freddo, a secco 90 minuti da titolare la prima partita disponibile magari per dargli un po' di antipasto di calcio visto che dopo nove mesi eh, sembra come se non ha mai giocato a pallone, Sai, quando ci succedeva. Quando tornavamo dal ritiro, dal, dalla vacanza, andavamo in ritiro, prime, prima ora e mezza non riuscivi neanche a palleggiare. Mi immagino per lui un po' di emozione, un po' di felicità, un po' di, eh, di, di fatica diversa rispetto a quella del allenamento, ho cercato di, di proteggerlo, ma lui assolutamente in futuro sarà un giocatore molto importante per
8: noi a prescindere dal, dallo schieramento e volevo chiedere di Paredes intanto vabbè, se giocherà domani da quando è arrivato è più al centro ancora diciamo lui ha sempre giocato anche nella gestione precedente parecchie partite lei aveva detto che doveva migliorare nella fase di non possesso in posizionamento in mezzo al campo un po' quello che era bravissimo a fare lei ecco, a qualche punto secondo, secondo lei è arrivato come lo vede?
26: Eh, Paredes sta migliorando Sta migliorando quelli che sono gli aspetti che gli chiedo io di migliorare, non, non, non perdiamo neanche tempo a parlare della gestione palla, anche se pure lì ci sono delle cose eh, un po' diverse che gli sto chiedendo rispetto a quello che era diventata la sua abitudine. Insomma, eh, un po' più dritto per dritto, un po' più verticale, un po' più veloce, e lui lo sta facendo, lo sta capendo, lo sta facendo diventare una, una cosa sua perché calcisticamente è intelligentissimo. È intelligente anche senza palla però a volte era un pochino come posso dire eh, istintivo il centrocampista deve essere, deve essere sempre riflessivo il centrocampista forte recupera qualche palla in meno ma permette ai suoi compagni intorno di recuperare palla e io ho tanti compagni che prendevano dei bei voti in pagella perché facevano 10 scivolate a partita e magari recuperavano 4 palloni e io magari non ne, facevo, ne facevo una e le altre 9 volte temporeggiavo temporeggiavo a tal punto che la palla la recuperava un compagno mio il centrocampista deve fare le cose visibili ma anche tante cose invisibili c'è una pista come il difensore secondo me quindi è bello quello grintoso che entra energico che ruba palla come mi è successo come ero io anche da giocatore ma c'è una pista che fa solo quello è pericoloso c'è una pista che esce sempre è pericoloso c'è una pista che entra sempre è pericoloso temporeggiare in questo sport è troppo importante quindi lui lo sta capendo lo sta facendo alla grande e poi c'ha, c'ha il calcio in testa no? lui sa dove posizionarsi sa dove va a finire la palla sa il rimbalzo eh, ha queste a queste furbate nel, nel, nell'uno contro uno eh, da argentino puro eh, insomma mi piace come sta interpretando il ruolo poi insomma, non è che gli chiedo cose totalmente diverse sono giusto delle sfumature che, che chiedo un po' a tutti quanti nei vari ruoli ma nei centrocampisti centrali mi permetto di dargli qualche consiglio in più nella preparazione della partita hai detto giustamente che dovrai preparare
18: due squadre pensando a due formazioni avversarie diverse no? mi chiedevo se L'altro giorno hai detto che hai tre giocatori a destra per il ruolo di, di esterno destro ed è giusto, adesso saranno due per Monza, ma insomma cambia poco. Però è vero pure che hai cinque centrali per due ruoli e di questi cinque almeno quattro si sentono tutti i potenziali titolari. No? Quindi anche lì diventa qualcosa. No, no, di questi
26: cinque tutti e cinque si sentono. Potenziali titolari, sì, ti
18: assicuro. Però uno è un po' più giovane. diciamo è uguale. Può aspettare ancora un po' a volte. E, no, mi chiedevo se in queste rotazioni. Eh, visto che ce l'ha fatto vedere anche l'ultima partita, insomma, con Mancini ha giocato molto spesso l'arco a destra e si infilava spesso davanti, se è una opzione anche quella, cioè quella di immaginare una Roma con due centrali più Mancini che possa fare il famoso tre e mezzo di Spalletti che tu conosci bene.
26: Sì, perché no? Potrebbe, anche perché lui. <ride> per lo, stesso discorso, ma è lo stesso discorso di Paredes se lui è uno che c'ha calcio in testa che capisce, che capisce quello che deve fare in fase difensiva capisce quando deve spingere è uno di quelli da quando ho smesso io che ha giocato centrocampista centrale che più mi ha riempito vedendolo giocare perché con Fonseca ha fatto delle partite da centrocampista secondo me eccezionali sa fare un po' tutto e lo fa bene e io sono contentissimo di lui, è ovvio che eh, deve essere più un discorso tattico che un discorso di, di scelta primaria perché noi abbiamo tre tersini destri molto forti secondo me anche Angelino può giocare a destra ovviamente con mansioni diversi e con attitudine ad accentrarsi un po' diversa rispetto a un classico terzino e, mh, però Mancio può fare questo, può fare altro diciamo che quando c'è un terzino così eh, che ha più un centrale che un terzino magari l'ideale sarebbe avere un giocatore davanti a lui che stia con i piedi sulla linea che sia bravo a fare insomma, l'ala pura e noi lì in quella posizione abbiamo Tommaso, Baldanzi abbiamo Paolo, Di Bala che sono più dei trequartisti quindi uno che gli dà un po' di sbocco sulla fascia magari è sempre meglio dall'altra parte invece che abbiamo Stefan potremmo pure pensare di avere un, un centrale prestato alla fascia sinistra però insomma queste sono tutte soluzioni che poi andiamo a, andiamo a, a scegliere di partita in partita insomma l'allenatore migliore al mondo fa le finali di Champions League con i centrali sulla fascia Insomma, Guardiola ha giocato tante partite con, con dei centrali di ruolo giocati terzino quindi perché no è una, è una, è una soluzione che noi prendiamo prendiamo in considerazione in base alla strategia di gara ecco. non perché non ci, non, ci, non ci fidiamo non abbiamo tersini bravi tersini bravi ce li abbiamo in abbondanza
13: si parla molto della tripletta di Paolo Di Bala ma lei in otto giornate è già la sua seconda tripletta in carriera con tre vittorie di fila perciò ah. intanto complimenti ah. e se è vero che dopo 100, 120 minuti con il Feyenoord il Torino era una brutta squadra da affrontare ovviamente, penso lo stesso per il Monza, soprattutto dopo Torino e dopo Feyenoord una squadra che ha saputo mettere in difficoltà un po' tutti e che spinge tanto sulle fasce. Noi soffriamo ehm, dei grossi avversari, infatti prendiamo molti gol, diversi gol, insomma, eh, sotto questo aspetto tramite cross. Come comportarsi con un Monza che ha moltissima gamba? Eh, sì, eh, è una
26: squadra eh, difficile da affrontare. Eh, grazie a te, è una squadra difficile da affrontare in qualsiasi circostanza perché è una squadra che ha messo in difficoltà. Eh, ricordo di aver visto anche la partita d'andata che la Roma vinse all'ultimo sì. ma in 10 il Monza eh, fece una grande partita una squadra che ha battuto il Milan da poco una squadra che fa male anche alle grandi squadre sanno giocare a calcio sono secondo me meno aggressivi del Torino dell'Atalanta hanno meno questa, eh, vengono dallo stesso albero genealogico ma non è più quell'aggressione uomo a uomo che ci aspettavamo col Torino magari lo faranno contro di noi perché magari ci hanno visto soffrire un po' al primo tempo col Torino questi sono ipotesi che noi ci stiamo, ci stiamo immaginando per quanto riguarda i cross è importante la marcatura sui cross in area è tanto importante la gestione del cross secondo me quel cross poteva essere gestito meglio prima che partisse parlo di quello del gol di Zapata perché in area la squadra ha marcato bene l'ha detto anche Giuric l'allenatore che ha avuto degli diciamo che il giocatore che salta così in alto fa gol frusta la palla sul palo e poi va in porta ci fa sembrare che abbiamo sbagliato in aria ma secondo me ogni tanto gli vanno fatti i complimenti agli avversari come gli avversari gli hanno fatto i complimenti a Paolo che assegnava a 30 metri e magari un sostegno maggiore ad, Angel, ad Angelino quando è andato in supporto di Beranova visto che avevamo preparato la partita anche su questo, il fatto che Belanova ha una gamba diversa da Angelino e che potevamo aiutarlo a raddoppio poteva, poteva aiutarci a metterci meglio e non far partire cross però poi dopo cioè, i cross subiremo sia contro Torino che contro il Monta, i cross si subiscono al calcio
15: Radio Radio lo Sport è
19: stato offerto da Villa Mafalda, la tua clinica privata polispecialistica nel
0: cuore di Roma in via Monte delle Gioie 5 villamafalda.com ¡Radio, rayo, rayo! ¡Nos vemos!